0: Podcast ohne richtigen Namen. Die beste Erfindung des Planeten.
1: <lacht> da <muss ich> <lacht> zu 80% fake. Nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir es nicht
0: Ganz ehrlich. Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht>
2: Tiefkühlpommes in der Mikrofile zu machen. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge 158 und wir sind wieder da, Leute. Mhm. Wir sind zurück. Habt ihr uns vermisst? Wir waren eine Woche nicht da, jetzt sind wir wieder da. Das ist die längste Podcast ohne richtigen Namen, Pause, die wir, glaube ich, je gemacht haben.
2: <lacht>
1: ne? Denkt dran dass wir am
2: Anfang, glaube ich, nur alle zwei Wochen
1: überhaupt auf, oder einmal im Monat? Wir am Anfang nur einmal das im Monat aufgenommen. Ne? Ja, vergisst man, ne? Dass wir das Aber du bist
2: Anfang. ein bisschen krümmelig. Bist du wieder im WLAN?
1: Ich, ich? Ja. Ich bin nicht im WLAN, nee. Okay, gut, dann... Was vielleicht einfach so, denn immer, Also, dann bist du krümelig. Was? Deine Mutter ist krümelig. Du, deine Mutter ist krümelig.
0: Ich fand die Pause, ich fand die Woche Pause relativ schwierig, weil ich finde, der Podcast entwickelt sich langsam so ein bisschen zu, ja, zu so einer Art Therapiesitzung.
1: Da ist was dran. Aber mal so eine Woche Therapiepause ist ja auch nicht so schlecht. Ja, oder?
0: aber wo soll ich meinen ganzen Müll denn hinschütten? Ich ja. sehe das
1: schon. Dein Instagram hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt. Ähm, du postest jetzt wirklich klischeehaft ah. Videos von Essen. dir, vom Workout. Ich
0: habe tatsächlich, du, du spielst auf das famose, sehr oft geklickte Rudervideo an. Ja, das Rudervideo. Oh. Mit dem, mit dem strammen FC-Lobbericht-Trikot, was wie untenrum ein bisschen Spack sitzt. <lacht> <lacht>
2: Ja, es, hast du nicht Etienne auch gesagt, dass ihm das fast schon zu eng ist oder so? Die ja, ist ja auch XL. L. Wer
1: trägt denn L? Also jetzt mal ehrlich, Leute. Und bei mir war es auch L.
0: Und ich habe XL. ich glaube, Jochen hat XL. Ja, ich habe XL. Ist gut, die, dieser Stoff vom Trikot, der ist der dehnt sich schon, aber er liegt ja trotzdem eng an. Also so ja. möchte ich dann Ende der Saison nicht auflaufen, deshalb muss ich noch ein bisschen rudern. Weil mein Plan ist ja immer noch, ne, fünf Minuten Einsatzzeit zu bekommen.
1: Das ist wirklich, In Welcher Position denn? Ähm,
0: okay. Ich, ich bin ein guter Verteidiger, glaube ich.
1: Was zeichnet dich hm. aus, dass du sagst, du bist ein guter Verteidiger?
2: Pfeilschnell.
1: <lacht> Jochen ist ein pfeilschneller Jetzt kommt wieder, ich habe Handball gespielt, ich habe keine Angst vor irgendwelchen Zweikämpfen oder sowas ja, Zweikampfstärke. Aber dafür musst du
2: halt
0: in, dafür musst du aber erstmal in die Nähe des Gegners kommen, Jochen, um Zweikampf zu machen. Ja, die, die, die fehlende Schnelligkeit, die fehlende Endgeschwindigkeit und auch, und auch Startgeschwindigkeit, ja. die, die, die muss ich abfedern und kompensieren mit, man muss sich zwischen Ball und Gegner stellen und einfach nur da stehen. So, es mhm. ist mhm. ja oft so, dass der
1: Gegner dann guckt, wann kommt der Ball so und dann musst du da schon stehen und dann läuft er, bang. Antizipieren, mhm. ja. Aber wie ist das mit ähm, Härte? Also du rühmst dich ja immer damit, was für ein harter Kerl du bist und wie hart Handball so ist mhm. als Sportart. Wir kennen das ja alle. Und mhm. ähm, wie ist das dann? Kannst du dich so kontrollieren im Fußball-Zweikampf, dass du nicht schon nach zehn Minuten das Spielfeld verlassen musst? wegen Weil so ein, so ein oder, Verteidiger, oder? der gelb vorbelastet ist, für 80 Minuten ist halt auch nicht ideal. Ja,
0: das. Ist, aber wenn ich nur fünf Minuten Einsatzzeit habe, glaube ich, ich glaube, ich werde die überstehen. Also wenn ich überhaupt
1: welche kriege. Ah, hab. du wirst wie so ein Enforcer beim Eishockey einfach rein. Da sagt der Trainer dann so: Hier, pass auf, der Zehner, der kreative mhm. von der gegnerischen Mannschaft, der ist mir in Donnenauge. Dominikus, rein, fäll den. <lacht> dann kommst du rein. Genau. Und dann und dann trittst du den einfach um Kreuzband rissen. Dann wirst du wieder aus, ausgewechselt. Ich, aber das kostet <lacht> dich halt zwei Wechsel, ne? Ja, aber es bringt dem anderen einen Kreuzbandriss.
2: Ja, aber dafür muss er halt, also stell dir mal, versuch, versuch dir einfach mal bildlich vorzustellen, wie Jochen so ein Messi jagt. Also auf dem Platz.
1: Mhm. Wie das aussieht, wenn du so einen kleinen, wendigen, schnellen Spieler hast. Ich erkläre dir das, Georg. Hat der Herr Jochen <lacht> gerade schon gesagt, er stellt sich einfach zwischen ihn und dem Ball. Was will Messi dann machen?
0: Ja und ich verlasse mich natürlich auch auf meine Mitspieler, die mir natürlich äh, zur Seite springen und ein bisschen Raum von mir mitzumachen. Also ich vielleicht kann, zutreiben, so wie Schäferhunde oder so. <lacht> den Spieler. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, ich und auf dem Rasen und auf so einem großen Feld zu spielen ist ja auch nicht so einfach, ne? Das ist also ich bin Hallenfußball gewohnt, vom Handball ja. immer so auf zwei ne, mhm. in der Halle und du bist vor allem Konsolenfußball bist du gewohnt. Nee, tatsächlich mhm. das nicht mehr. <lacht> ähm aber da, der, der Platz ist natürlich ein bisschen groß, ne? die Meter, die man da abreißen müsste, sind schon erheblich. Naja.
2: Du kannst sie ja natürlich auch zu Nutzen machen, wenn die Spieler mal zu einem Freistoß oder Einwurf müssen oder so, weil dann bleiben die ja stehen. Okay. Dann ist so einfach volle Pulle Anlauf und so mit beiden Füßen ja. voran. Ich kann und dann sagst du, ich habe den Pfiff Seite.
0: nicht gehört. Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ich aber dann auch ein Verteidiger bin, der auch dann mal vorne durchaus eine Rolle spielen kann. Ja, also absolut.
1: Hinten, ähm, also defensiv stark, aber auch immer offensiv gefährlich. Vorne gefährlich,
2: genau. Ja, ein bisschen der Virgil van Dijk, ne? Also auch so Kopfball Kopfballstark und so.
0: Aber wie, wie kommst du von
1: vorne wieder rechtzeitig nach hinten? Ja, da müssen die Weil anderen wegbrechen. zumachen.
0: Da müssen die anderen zumachen. Das heißt, der Mittelfeldspieler <lacht> muss natürlich absinken, wenn er weiß, dass der rechte Verteidiger, ich nehme an, oder Link, ich spiele auch gerne Linken. links
1: Außenverteidiger spielen. Mhm. Ja. Ist einfacher, das ist, ne? Ja, das ist ja, ja, das ist ungefähr. Das ist einfacher. Ich würde okay. sagen, die Position, die mit am meisten sprinten muss.
2: Ja, auch mit am schnellsten sein muss. Also Und du musst dann halt so, ne, also wenn du dann Bundesliga spielst, zum Beispiel gegen so Leute wie Sané oder so verteidigen, die sind ja auch nicht langsam oder Gnabri. Okay.
1: Und es wird von dir erwartet, dass du auch Flanken spielen kannst. Kannst du Flanken rein, also kannst du, könntest du dann auch so eine ich bin ja ein top -Stürmer. also ich bin ja so Marke Leitwolf. Mhm. Ähm, ich bin ja der Typ, sag ich mal, den Brady den, den Brady suchten würde, wären wir jetzt beim Football. Mhm. Ne? Und ich bin sozusagen der Abnehmer für deine Flanken.
0: Das, bin, da kannst du dich auf mich verlassen. Ja. ja. In der Halle schon, auf dem, auf dem großen Feld, wie gesagt, da muss ich vielleicht noch ein bisschen üben. Dass es, wenn man da eine Ecke schießt, ist es schon eine Strecke bis zum Strafraum. Das muss man einfach mal sagen.
2: Das ist eine ganz schöne Entfernung, ja. Das ist eine äh, ganz schöne
0: Entfernung. Ja. Aber ich denke, das kriege ich hin.
1: Okay, cool. Ähm,
0: aber was, was richtig schwierig ist und was ich gar nicht kann, ist Kopfbälle. Es gibt was, was du gar nicht kannst? Also nicht Kopfbälle gebe ich zu, kann ich gar nicht. Könnt ihr Kopfbälle? Das finde ich super schwierig, wenn die... Das richtige Timing zum Hochspringen, das richtige Timing vom Gegner sich wegzudrehen und dann noch da einzunicken, da, da, Also das, wenn ja ich das in der Bundesliga schwierig. sehe, ist es unfassbar schwierig. Also verteidigen, glaube ich, geht noch, aber aufs Tor zu köpfen, das ist eine richtige Nummer.
2: Also erstmal muss ja der Kopfball, über, also der, der Ball, den du köpfen willst, überhaupt so kommen, dass er zu irgendeinem Zeitpunkt seiner Flugbahn halbwegs optimal an naja, an der idealen Position für den Kopfball für dich vorbeifliegt. Ne?
0: Mhm.
2: Kann ja auch sein, dass der einfach zu hoch ist, als dass du ihn, egal mit wie viel Sprungkraft und mit welchem Timing perfekt erreichen könntest. Und dann musst du das halt noch hinkriegen, dass du diese Situation, wenn er da ist, auch triffst. dass er ja wieder was ganz anderes, als zum Beispiel einen liegenden Ball zu treten oder einen rollenden Ball zu treten. Also ja, das ist schon nicht
1: so ganz easy. Aber du hast eines nicht vergessen. Also der ehemalige Turmspringer Jochen Dominikus. Mhm. Der kann natürlich so hoch springen, dass du die Flanke eigentlich nur irgendwie in den Strafraum ja. löffeln musst. Den Rest macht Jochen.
2: Ursprünglich <lacht> war es bei Jochen beim Turmspringen ja auch eher so, dass die aus dem Wasser auf den Turm draufgesprungen sind, ne? Ja. Also von der Energie. Das ist eine
1: neue Diszi Disziplin. Ja. Startest im Wasser und äh, beendest springst auf, auf den, den Turm. Ja, springst ja. auf den Szene. Wir haben es alle gesehen. In Ratingen spricht man heute noch davon.
0: Ich bin immer noch auf Zeugensuche. Ich habe noch keinen gefunden, aber ja. ich werde euch hier in diesem Podcast einen anschleppen, der damals dabei war, garantiert. Also Ratinger aus den 80er Jahren. Ja,
2: für, für, für was genau, für deine, ähm, für <lacht> deinen, was war das, äh, ich wollte gerade sagen Gingersalto, aber Gingersalto
0: war ja Kunstturnen. ne? Das ist Kunsthurn. Delfinsalto gibt es.
1: Delphin Sag mal, wo wir hier gerade beim Sport gerade sind, habt ihr die Olympiade verfolgt? Ist das ein Thema für euch? Schaut ihr Wintersport? Ganz wenig, hm. ganz, ganz wenig. Nee, ich ja, habe noch keine keine einzige Diskussion Ich habe gestern einen
2: Eklat mitbekommen, wo es darum ging, dass äh, die Anzüge von Skispringern oder Skispringerinnen in dem Fall zu weit waren und deshalb irgendwie vier von neun disqualifiziert ja, wurden.
1: Das habe ich auch gelesen, weil es sein könnte, dass durch den also durch den Sprung, dass es wie so ein Flight Suit ist, dass die mhm. dass die sozusagen länger in der Luft getragen werden durch die nicht ganz so eng anliegenden Klamotten. Also das Gegenteil ja. vom FC Lobbycht-Trikot. Genau, genau. Das ist der Grund, warum es diese Regel überhaupt gibt.
2: Aber das, das, die, das, das Problem jetzt an diesem Sprungtag, es war irgendwie so eine zum ersten Mal, glaube ich, so eine Mixed Konkurrenz, wo halt also zwei Männer, zwei Frauen zusammen im Team bilden. Und ähm, es haben, glaube ich, überhaupt nur zehn Nationen teilgenommen und quasi die Hälfte davon ist disqualifiziert worden weil sie zum ersten Mal einen ein, ja, Wettkampfrichter für diese äh, Anzüge dabei hatten, der normalerweise halt nur die Männer überwacht. Und die sind wohl gewohnt, dass der kleinlich sind. Und bei den Mädels waren die es wohl nicht so gewohnt. Und die Anzüge, mit denen sie bereits im Wettkampf bei dem Turnier gesprungen sind, wurden von ihm halt
0: äh, sortiert als nicht. -konform. Das ist überhaupt der Hammer, dass ja, ich glaube, wie, wie heißt sie wie heißt sie nochmal? Althaus? Nee, Katharina, die die, die ist ja schon im... In, äh, mhm. Spr Springer, ja. Ne, die ja schon im, im Einzelwettbewerb mit genau diesem gleichen Anzug angetreten mhm. ist und da einfach das gewertet wurde und dann gehst du drei Tage später in den nächsten Wettbewerb mit dem gleichen Anzug und wirst disqualifiziert ich würde ich würde durchdrehen aber, also ich meine ich würde auch durchdrehen aber das kannst du doch nicht demjenigen
2: vorwerfen der die Regeln korrekt anwendet oder also gesetzt dem Fall dass der dass der aktuelle Sprungrichter oder oder äh, Anzugrichter wie auch immer der heißen mag der, der wird ja einen Maßstab haben nachdem er das anwendet und sofern der das korrekt tut, kannst du das ja dem nicht vorwerfen. Du musst es ja den anderen vorwerfen, die vorher es haben, durchgehen lassen, obwohl der Anzug nicht konform war. Macht natürlich keiner, ne? weil man ärgert sich ja darüber, dass jemand disqualifiziert wurde. Wolltest
1: du überhaupt darüber darauf hinaus oder hast du was anderes, Etienne? Nö, ich wollte auf gar nichts Spezielles. Also ich ich äh, stelle immer nur fest, dass ich irgendwie so Olympia völlig an mir vorbeigeht, weil das alles so Sport sind, zu denen ich jetzt nicht so den krassen Bezug habe. Also weder Leichtathletik im Sommer, noch Wintersport im Winter, ich, hab, ich, hab da, ich bin da nie reingekommen. Als Kind nicht, als Jugendlicher nicht und als Erwachsener irgendwie auch nicht. Ich glaube, wenn du da nicht so eine Connection hast, dann interessiert es irgendwie nicht so sehr. Aber ich kenne genug Leute, die es halt mega abfeiern, genauso wie Formel 1, was auch total für mich <lacht> völlig also uninteressant ich, ist.
2: Ich finde immer, eine wichtige Frage ist noch, wo die stattfinden. Und damit meine ich jetzt gar nicht politisch, China ja. und die ganzen Probleme, die damit zu tun haben, sondern ähm, die Zeit, allein der Zeitversatz. Wenn das halt Spiele sind, die äh, wo ein Großteil der Wettkämpfe hier in unserer Nacht oder am frühen Morgen stattfinden, ich bin nicht derjenige, der jetzt um 4 Uhr aufsteht, um sich irgendwie einen Norweger anzugucken, der 17. Im 50 Kilometer Langlauf wird. Das ist jetzt finde ich jetzt nicht so spannend. Hm. Und äh, aber umgekehrt, wenn es zum Zeit äh, zum Zeitfenster ganz gut passt, was jetzt in meinem persönlichen Fall eher Spiele sind, die Westlich von uns stattfinden, also zum Beispiel in USA oder so oder Kanada oder sonst irgendwas in der Art, ähm, dann glaube ich, würde ich die Sachen eher gucken. Ich war aber auch, wenn, dann eher äh, ein Sommerspiel-Fan, weil da auch Sachen dabei sind, die ich zumindest, ähm, also zum Beispiel Leichtathletik habe ich in meiner Jugend halt auch mal gemacht. Da hat man natürlich vielleicht einen anderen Bezug zu als so Biathlon oder Curling oder so.
1: Ja. Ja, ich finde es halt faszinierend. Ich habe neulich so auf Instagram war irgend so ein Typ, Irgendein Snowboarder wurde mir da irgendwie in die, durch den Algorithmus mhm. irgendwie meine Timeline gespielt. Und dieser Snowboarder ist wohl Olympiateilnehmer oder sogar irgendwo mal ein Gewinner. Ich weiß es nicht, ich habe auch den Namen vergessen. Und der macht immer so, ich sag mal jetzt im weitesten Sinne Quatsch auf der Piste. Der zieht sich zum Beispiel ein Joker-Kostüm an. Mhm. Im Wettkampf, oder was? Nee, nee. So, einfach auf, der macht so Videos okay. mhm. ähm, auf der Piste. Und der ist halt einfach ultra gut, also nicht gut, sondern du merkst halt anhand der Moves und der springt da über Schanzen und macht sechsfach Saltos und Spiralen und weiß ich nicht was und landet völlig äh, easy auf den Beinen und fährt rückwärts, vorwärts, keine Ahnung, also du merkst, dass der so krass fahren kann, wie das eigentlich nur die Spitze würde ich jetzt mal so als Laie okay. einschätzen und der macht aber der nutzt halt diesen Skill diesen der ist halt Sportler ursprünglich ist der Berufssportler gewesen oder okay. Leistungssportler und der nutzt das jetzt um bei Instagram so Quatschvideos zu machen also zum Beispiel zieht er ein Joker Kostüm an von Batman und sein Kumpel zieht Batman an und dann verfolgen die sich über die Pisten und springen halt an den Leuten vorbei und machen halt irgendwelche krassen Stunts und so weiter und ich fand das irgendwie ich habe das noch nie so im Snow in der Snowboard-Welt irgendwie so gesehen. Man kennt das ja so mit Skatern und so. Aber ich fand das irgendwie sehr, sehr beeindruckend, wie gut der eben auch fährt und was für krasse für krasse Stunts der dann macht in so einem Joker-Kostüm. Da hat er irgendwie eine Marklung. der hat er Hunderttausende von Klicks und so. So bin ich da überhaupt nur drauf gekommen und habe halt festgestellt, dass ich überhaupt nichts weiß über Wintersport und über die Leute. Also das könnte voll der bekannteste Snowboarder der Welt sein. Und ich wüsste es hm. nicht.
2: Ja, ja. Das, das geht mir aber auch so. Also vor allen Dingen, da sind ja viele Sportarten dabei, die man, wenn überhaupt, dann halt wirklich nur mal bei Olympischen Spielen sich anschaut und ansonsten halt nicht. Also. Genau. Und, und Eis schnell auf oder so, ne? Ich finde es schon spannend. Das das, ich glaube, die das ist langweilig. Claudia, Pech, Claudia Pechstein ist, glaube ich, dabei, die ist jetzt über 50 oder so, wenn hm. mich nicht alles täuscht. Oder hm. an die 50. Hm. Und dann denkst du halt, was? <lacht> schafft es noch, sich für Olympische Spiele zu, äh, zu qualifizieren oder so. Und ähm, und das ist dann so der einzige Name, von dem man gehört hat, aber auch nur, wenn man vermutlich vor, fünf, vor nicht vor 15, dann vor 16 Jahren oder vor 20 Jahren schon mal sie bei einem Wettkampf gesehen hat und andere, die, die mega Megagrößen in ihrer Sportart sind, vor denen hast du in deinem Leben noch nie gehört, ne?
0: Ich fieber dann immer gerne Eishockey mit, finde ich, Eishockey finde ich gut. Ich gucke ja. mir tatsächlich dann auch, wenn es Olympische Spiele sind, Curling an. Irgendwie komme ich da auch, komme ich da auch. Wir haben, ja da haben wir schon mal drüber das gesprochen. Und Biathlon finde ich zum Zugucken auch noch gut, was ich wirklich grausam finde. Also Biathlon ich, oder Biathlon gesagt? Was ich wirklich schlimm finde, ist tatsächlich Eisschnelllauf. Das gibt mir, finde ich, ganz langweilig. Im Kreis fahren ist nicht so mein Ding.
1: Nicht so spannend wie Curling.
0: Nee, Curling ist da eindeutig spannender. Aber ähm, was ich, was ich richtig krass finde, ich meine, feiert einer Ski von euch? ja also ja. ich kann skifahren also aber wenn man sich wenn man sich da vorstellt, wie die die Abfahrt runterballern ja also ja. so so Stunden
1: Stundenkilometer
0: wirklich in der Hocke und 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 man selber weiß wie anstrengend das ist von oben bis unten die Piste durchzuballern ohne zu bremsen ne das ist schon da muss ich sagen Respekt vor diesen ganzen Skifahren Skifahrern das ist echt
1: Wahnsinn das zum Zugucken finde ich das auch ich frage so mich schön. halt immer auch das habe ich auch bei diesem Snowboard Dude gedacht der so krasse Stunts da, also ich nenne es Stunts, es sind einfach Figuren, oder weiß ich nicht, äh, der da wirklich 30 Meter über eine, eine Pipe in die Luft springt, sich dreimal um den eigenen Körper dreht und dann aber noch normal landet, so als ob das nichts wäre. Und ich mich schon frage, wie kann der das überhaupt, wie kann er den Salto so oft machen, dass der genau weiß, dass die Füße wieder unten sind, so Kleinigkeiten. Und dann denke ich mir einfach, der muss ja sein ganzes Leben lang im Prinzip Snowboard gefahren sein und wie musst du dann, also das geht das geht ja wahrscheinlich auch nur, deshalb sind da auch immer nur Schweizer und Österreicher oder so, wenn du halt irgendwie aufgewachsen bist neben der Piste. Also weil, du kannst ja gar nicht den ganzen Tag Snowboard fahren, wenn du halt nicht einfach eine Snowboardpiste in der Nähe hast. Also das sind alles so Sportarten, wo ich mich immer frage, wie kommen die eigentlich? wie, wie Also, wie wirst du denn Curler ich habe noch nie jemanden getroffen, der gesagt hat, ey, ich gehe zum Curling-Training, willst du mitkommen? Oder so, ne? Es gibt hier in der Stadt Tischtennisverein, Tennisverein, äh, was weiß ich, Judo oder irgendwas. Aber ich habe noch nie jemanden getroffen, der Curling macht.
2: Aber das geht ja noch. Curling, da reicht ja irgendwie eine Eisbahn eine aus, die man auch künstlich erzeugen kann. Und was du beschreibst beim Snowboarden oder Abfahrt, also Skiabfahrt, da brauchst du ja wirklich ein Gebirge mit, mit Schnee oder zumindest mit Kunstschnee, aber das machst du ja auch nicht überall. Ja und ich glaube, dass du hast aber recht, das ist glaube ich auch schon einer der 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 Gründe, warum halt keine Ahnung was viele von den von den äh, Medaillengewinnern dann eben Österreicher, Schweizer, ein paar Deutsche dabei, vielleicht mal hier unter Franzosen und dann bei äh, den ein oder anderen Amerikaner und Kanadier und nicht jetzt unbedingt äh, also Holland ist jetzt nicht noch,
0: also ja, in Hamburger habe ich dann noch nicht gesehen tatsächlich ich ja. muss schon in den Bergen ja. was ich auch richtig krass finde ist dieses Buckelpistenfahren Alter meine Knie würden <lacht> meine Knie würden brechen einfach
2: ja. ja, stimmt. Das sieht in der Tat nach etwas aus, was einem in Knien oder und Rücken, je nachdem wie gut oder schlecht man das macht, erhebliche Probleme bereiten könnte nach der Zeit. Aber das ist halt eh so ein Ding, ne? die Sportarten und die, die entsprechenden Verletzungen, die man so mit der Zeit mit sich trägt. Eigentlich, man, man möchte das fast gar nicht wissen, wie, wie, wie so ein Körper nach der Karriere aussieht, also nach der Karriere eines eines Profis oder das heißt auch nur in manchen von den Sportarten vermutlich Halbprofis, ne, was man da so alles kaputt bekommt.
1: Ja, da empfehle ich hier, kennt ihr bestimmt The Wrestler mit Mickey Rourke, den Film. Kennt ihr den? Von Darren nur von Aronofsky. Gehört. Nur von gehört. Der handelt halt auch von so einem, ähm, ist eine fiktive Story, die du aber natürlich übertragen kannst auf vermutlich fast jeden aktiven Profi-Wrestler. Handelt von einem Wrestler, der quasi das... Ende seiner Karriere, er ist jetzt alt und gehört zum alten Eisen und, und darf auch nur noch
2: Schmerzmittelabhängig, oder?
1: Genau, und er darf auch nur noch so Sch Schurkenrollen spielen oder Opferrollen, mhm. wo er verprügelt wird oder so und dann mhm. zeigen die den halt auch so also ein tief trauriger Film im Prinzip wie gebrochen, der nach so einem Auftritt ist und ähm, gleichzeitig auch seine sein Mut oder seine Bereitschaft, seinen Körper sozusagen zu opfern, ist eigentlich auch sein Wert. Ja, also wenn er sagt, mhm. ich, ich springe nicht mehr vom obersten Seil, ist er halt weil mein Körper das nicht mehr mitmacht, dann ist er schon quasi raus. Und mhm. deshalb macht er halt immer wieder Sachen, wo er eigentlich weiß, dass die ihn das mehr oder weniger kaputt machen. Aber er muss das halt machen, weil es halt auch sein Job ist. Und am Ende siehst du den halt, oder was heißt am Anfang, du siehst ihn dann halt in so einem kleinen, ähm, wie nennt man das, so einem Trailer, ja, so einen, mhm. einem Wohnwagenleben, also wirklich ärmliche Verhältnisse. Und irgendwie übernarbter Körper, alles ist gebrochen und kaputt und er komplett nur auf Schmerzmitteln kann der überhaupt einigermaßen existieren. Also sehr trauriges Bild. Und ähm, dann kommen irgendwie zwei Jungs an und wollen ein Foto von ihm machen. Dann muss er wieder den starken Mann spielen für diese Fotos, ist aber eigentlich komplett gebrochen. Trauriger Film, aber das zeigt so ein bisschen auch, ist jetzt natürlich beim Wrestling vielleicht noch ein Extrem, aber es gibt ja echt viele, viele Sportarten. Im Football ist das ja auch so. Äh, ich habe das jetzt im Zuge mit dem Rücktritt von Tom Brady gelesen, mhm. der ja ähm, wie lange eine Dekade oder zwei Dekaden? Zwei, zwei Dekaden. Genau, fast oder zwei Dekaden ähm, Football gespielt hat, was eine komplette Seltenheit ist. Ja, Dass aber es, gar es gar nicht so viele gibt, die so lange professionellen Football spielen.
2: Das Lustige ist, dass das bei den Quarterbacks wird das im Moment unglaublich viel mehr, weil die NFL in den letzten 20 Jahren massiv viele Regeln eingeführt hat um die Quarterbacks und allgemein die Offensive zu schützen, auch die Wide Receiver, also die Passempfänger, die üblicherweise zumindest Passempfänger sind meistens, da haben sie sehr, sehr viele Änderungen gemacht, dass die nicht mehr so hart angegangen werden. Und man sieht, glaube ich, wenn man sich die Statistiken anguckt von den Rekordhaltern im, 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 im Werfen quasi, dass fast alle von denen in den Top 20 aus den letzten 10 oder 15 Jahren kommen, da damals noch oder da noch aktiv waren. Also das hat sich massiv geändert. Um, und dann gibt es natürlich noch Positionen, wo, glaube ich, die durchschnittlich, ich meine mal gelesen zu haben, beim Running Back ist die durchschnittliche Karrieredauer unter drei Jahre. Krass. Aber das ist im Football immer, immer mit sehr viel Vorbehalt zu sehen, weil dann auch Leute gezählt werden, die irgendwo mal gedraftet wurden, die dann ein Training mitgemacht haben, aber irgendwie ähm, dann nur so einen Zehn-Tages-Vertrag oder so unterschrieben haben und die zählen dann auch mit rein. Also das ist immer mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber ja, stimmt schon, dass da... Äh, manche Spieler und vor allen Dingen auch je nach Position und je nach Zeit, in der man gespielt hat, ähm, schon erheblich mitgenommen sind. Bei manchen Sportarten kann man auch sagen, die sind immer, immerhin sind sie so gut bezahlt und, und kriegen dann irgendwie eine Rente oder, oder so, dass sie zumindest ausgesorgt haben. Und dann hast du aber auch andere Sportarten, wie du es halt gerade beschreibst, wenn man dann eher so zum Mittelfeld und nicht zur absoluten Creme de la Creme gehört, wo ähm, ja die Leute dann mit Mitte 30 oder Ende 30 da sitzen, pleite sind und ihren Körper ruiniert haben. Und wenn ich mir dann angucke, da gibt es auch dieses berühmte 3430, ähm, ist so eine US-Doku-Serie über Sport und Sportler. gibt's gibt es eine Folge, die heißt Broke, also Pleite. Und selbst diejenigen, die teilweise dreistellige Millionenbeträge in ihrer Karriere verdient haben, sind dann nach wenigen Jahren manchmal pleite. Also selbst das kann man dann nicht irgendwie als Argument nehmen, zu sagen, du hast dir halt mit deinen
1: Verletzungen irgendwie
2: Reichtum erkauft oder so, ja, das ist schon äh, schon irre.
1: Hat jetzt Jochen, was war der Grund, warum du ähm, aufgehört hast mit Turmspringen? War das auch körperlicher Verschleiß?
0: Mit Turmspringen, ich hatte keine Herausforderung mehr, ah ja, als ich das mit Handball aufgehört habe. Das war der körperliche Verschleiß, mhm. ohne Scheiß. Ich habe jetzt, also erstmal wollte ich noch sagen, bevor wir nochmal zurückkommen zum Thema Handball, gerne, ähm, ist der hat Dirk Nowitzki nicht auch in seinem Podcast äh, erzählt, dass er so kaputt ist, dass er noch nicht mal mit seinen Kids im Garten Fußball spielen kann? Hat er? Hat er. Ich meine, ich habe es mal irgendwo in den letzten Tagen gelesen, dass er gesagt hat in seinem Podcast, es fällt ihm schwer, überhaupt sich gerade zu bewegen, selbst mit den Kids im Garten irgendwie gegen den Ball zu schießen. Das Wobei man
2: sich halt fragen muss bei so Dirk Nowitzki, das ist halt auch ein 2,15 Meter, 10, 2 Meter 15 oder so Athlet, glaube ich. Also der hat ja alleine schon von seinem Standardkörper her vorprogrammiert, dass er im, im, im Alter die eine oder andere Schwierigkeit haben wird, wie das leider Gottes relativ viele große äh, große Menschen haben, die allein dadurch halt dann schon Rücken, Knie und weiß der Teufel welche Probleme bekommen, aber äh, ja, kann durchaus sein. Also es wird mich nicht wundern, er wäre nicht der Erste und nicht der Einzige, der der solche Probleme hat.
1: Hm. Ja, also beim Basketball hast du auf jeden Fall immer auch Kniegeschichten. Ähm, eine sehr beliebte Verletzung oder Ver Verschleiß. Ich, ich
0: möchte sowieso mal wissen, wie viele Medikamente, die sich so vorher vor so Spielen oder Trainingseinheiten so einschmeißen müssen. Also die haben doch so viel Wehwehchen, dass das teilweise doch gar nicht ohne Medikamente geht, oder?
2: Mit Sicherheit, ja. Gerade wenn es Sachen sind,
0: die die Ärzte einstufen, als du kannst
2: damit spielen, mhm. ohne dich zu gefährden. Aber wir müssen es halt trotzdem irgendwie so hinbekommen, dass es schmerzfrei für dich ist, damit du halt dich normal bewegen kannst oder so. Das dürfte ja auch nicht selten der Fall sein dass du solche Verletzungen hast.
1: Ja.
0: ja ich habe tatsächlich vor, vor gestern, nee, nee, vor drei Tagen eine Mail geschrieben hier an einen Handballverein in Husum. Hast du einen? Tatsächlich.
1: Was immer, hast du da geschrieben? Immer mal
0: wieder. <lacht> Kannst du uns
1: die Mail vorlesen?
0: Ich möchte Nee, die ich mal. kann sie aber sinn, sinnhaft, kann ich sie wiedergeben. Das fand ich, also, Schade, lies es doch ist, die genaue Mail vor. Okay, warte mal. Ich hätte gerne den genauen Wortlaut. Ich, ich suche mal die Mail, lese es vor. In der Zeit ähm, wollte ich euch nur sagen, also manchmal habe ich so Anflüge, ich habe ja lange Handball gespielt und dann habe ich so, mir fehlt diese Halle und den Ball, dieser Geruch und dann denke ich immer, wie schön das jetzt wäre, nochmal da zu stehen das heißt wie und im zu spielen. <lacht> genau, das ist wie im Baumarkt. Und dann bin ich vor drei Tagen tatsächlich gesagt, ach, scheiß doch auf dein Alter, scheiß auf deinen Körper. Du spielst jetzt einfach nochmal, obwohl ich schon zweimal versucht habe, wieder zu spielen. Und ich genau weiß, es geht nicht, weil der Körper nicht mehr mitmacht, weil das alles... Wirklich ganz Schlimmes. Habe ich trotzdem eine Mail an, an jemanden geschrieben. Ich suche die gerade, was, was die Antwort war. Doch, und ist quasi, quasi The Wrestler. Ah ja, hier. Also, warte, was, was habe ich denn geschrieben? Also, gibt es, gibt es bei euch eine alte Herrentruppe, bei der man mitmachen könnte? Ich bin Jahrgang und habe Oberliga im Rheinland gespielt zwei Kreuzbandrisse auskuriert und wollte ein bisschen wieder auf die Platte und mal gucken, ob das noch Spaß macht und ob was noch geht. Bin seit einem Jahr in Nordfriesland und vielleicht gibt es ja eine Truppe bei euch. Freue mich über die Nachricht, Schrefer zurück. Oder da ihr ja so alt wie ich, aber eine Altherrentruppe gibt es in ganz Nordfriesland
1: nicht. So. <lacht> also ich, also ich bin aber nicht raus. das ist doch eigentlich voll die Marktlücke, dann gründet doch eine. Vielleicht gibt es also ich meine, vielleicht gibt Ihr müsst noch ja schon mehr. zwei
2: gründen, sonst habt ihr keinen Gegner. <lacht> Ach, scheiße. Ja, das stimmt <lacht>
0: allerdings.
1: Stimmt.
2: Oder <lacht> ah. ihr gründet eine Altherrentruppe und spielt dann halt in der Kreisklasse oder Kreisliga gegen die
0: Ins Geheimnis. Ist, ist es ja eigentlich nur so, dass du eine Trainingszeit bekommst in irgendeiner Halle und dann schön kickst. So, das ist eigentlich der hm. Sinn dahinter. Ja? Hm.
1: Das ist immer schön in die warme Halle. Ich habe mir vorgenommen, ich, in diesem Sommer Tennis wieder in Angriff zu nehmen, aber richtig. Ich hätte gerne. Tennisstunden. Oder zum Schach. Was? Statt Schach oder noch und Top? Zusätzlich zum Schach. Schach. Zusätzlich zum Schach. Also Schach ist natürlich schon auch sehr anstrengend und fordert meinen Körper. Aber ich, hab, ich muss drauf aufbauen. Ich muss jetzt mit Tennis, ich muss, ähm, ich muss was machen mit mehr Bewegung als beim Schach. Und Tennis ist die Sportart, die mir am meisten Spaß macht und die ich auch körperlich ähm, noch kann noch machen kann. Tennis kannst du auch als 60-Jähriger noch spielen.
2: Aber da sind wir wieder beim Golf, ne? Also das ist, ja, aber Golf ist... finde
1: ich nicht so geil wie Tennis. Golf fehlt mir, bei Golf fehlt mir das Vernichten des Gegners auf eine Art und Weise. Ich möchte beim Tennis den Ball lang spielen, dann rennt er lang. Und wenn er ganz lang ist, möchte ich ihn kurz hinter das Netz spielen und mit ansehen, wie er mit letzter Kraft hinrennt und den Ball nicht mehr bekont, bekommt. Das ist.
0: Voraussetzung das, dafür ist ja einen richtig guten Stop zu machen, ne? Kannst du sowas? S ein
1: Slice, nennt man das, ja. Ja, ein Stopp das Netz. Genau. Kannst Natürlich kann ich das, ja. Okay. Willst du mal mit mir spielen? Gerne. Kannst du Tennis? Ich habe früher war ich im Tennisverein, ja. Natürlich war es früher im Tennisverein. In Ratingen gibt es Zeugen? In Düsseldorf, Schwarz-Weiß. Äh,
0: nee, rot-, rot äh, wie heißt das? Nicht Schwarz-Weiß, rot, sondern Rot-Schwarz. Da gab es auf der Lenaustraße zwei Tennisvereine nebeneinander. Der eine ist schwarz-weiß und der andere ist rot-weiß, genau. Ja, ich war ich,
1: im rot-weiß. Ich, ich muss mal gucken, wie ich das hier mit dem Tennisverein mache. Es gibt hier die unterschiedlichsten Tennisvereine in Hamburg. Es gibt so richtige Ghetto-Tennisvereine mit kaputten Tennisplätzen und einem Cola-Automat daneben stehen und irgendwie keiner, der die wartet. Und dann gibt es hier diesen, sozusagen den nobelsten Tennisverein. Das ist hier der ähm, und, am, am Roter Baum, wo ja auch immer recht prominente Tennisturniere stattfinden, wo, glaube ich, Aufnahmegebühr schon 4.000 Euro kostet. Also mhm. nur, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Man möchte unter sich bleiben sozusagen. Und ich habe mir gedacht, wo, wo gehöre ich hin? Der Ghetto-Tennisverein oder der Rich People ähm, Verein? Und ich habe mir gedacht, ich mache da so eine Nummer. Kennt ihr den Film King Ralph? Nee. Ja. Mit ähm, Na, wie heißt er? John Goodman, Man. der ähm, feststellt, dass er adeliger ist und ins, Kö ins englische Königshaus mhm. einziehen mhm. soll als ähm, Army irgendwie einfacher amerikanischer Yankee, wie es früher hieß. Und ich glaube, so eine Sache mache ich auch, dass ich das ghetto kit bin von den Straßen Frankfurts in den Tennisverein Roter Baum. Was haltet ihr davon? Finde ich eine gute ja. Idee, aber mach so ein paar Filme dabei. Bitte. Und Wird das so eine Reality-Show dann? Reality -Show dann? Das ist eigentlich ein gutes gutes Format, oder?
0: Ist das, muss man noch weiß tragen oder kann man mittlerweile rumlaufen, wie man will?
1: Man muss vor Dingen weiß sein. <lacht> Im roten Baum? Ja. Das, das kann gut sein, ja. Ähm, ich glaube, da sind auch Prominente, so Michael Stich zum Beispiel ist da. Mhm. Okay. Oder Michael Stich ist sogar einer der, weiß ich nicht, Gesichter oder der oder Schirmherren oder wie man das nennt. Weil,
0: der war doch Turnierdirektor da im Roten Baum, ne? oder ist er? Ja, noch? Genau, irgendwie sowas, ja. Und, ähm. Und du, du hoffst dann auch. Auf ich Platz, will in diese Society rein Jochen. Auf dem Platz zu spielen, vielleicht, wo die Leute dann auch mal zugucken und oh, aber guck mal, da hatten ist wir nicht Ind
2: neulich schon mal sowas mit irgendeinem so Country Club oder so, wo wir auch nicht Ja, ran, ja auch an der Alster. Ja, mhm.
1: da, das war oh. an der Alster. Da geht ja. man nach dem Tennis hin. Gentleman Club. Ja.
2: Aber das ist doch, also beim Tennis erstmal ja, Aufnahmegebühr zu zahlen, aber dann auch noch Tennis spielen zu müssen, ist es nicht viel cooler, High Society sein zu dürfen, ohne dafür sich
1: anstrengen zu müssen? Du meinst den Anglo-German Club, den wir mal besprochen haben? Ja, das kann sein, ja. Ja. Ähm, naja, es gibt verschiedene Wege, die nach oben führen. Mhm. Und ich glaube einfach, ich, ähm, also ich habe das Gefühl, ich muss in dieses, in diese High Society von Hamburg irgendwie rein und das Beste wäre übers Tennis. Mhm.
2: Was sind denn die Alternativen außer Tennis? Auto?
1: Der Anglo-German-Club. Aber kommt man mit Auto in nee, die High Society Auto die rein? Du kommst, das ist, das ist es ja, wie kommt man da rein? Das Geld, ist gar nicht so leicht. Geld
0: wäre noch eine Möglichkeit, ne?
1: Ja, aber wie Geld? Du musst es ja dann irgendwo du musst zeigen, so,
0: zeigen. Ja, ja,
1: du musst es ja benutzen. Also du, wenn du es auf dem Konto hast, bist du ja nicht automatisch in der Society. Du musst ja irgendwo hingehen, mhm. wo die Leute sozusagen dein Geld riechen können. Mhm. Und dann sagen, ich oh, nicht das auslachen. ist einer von uns.
2: Hä? Ja, genau. Dich dann aber auch nicht auslachen, weil die sagen, hör mal, da ist doch noch kein Geld, was du
1: da hast. Genau. Und deshalb musst du, deshalb ist der Tennisclub ja so gut, weil natürlich nur Reiche zahlen eine Aufnahmegebühr von mehreren tausend Euro, um dann nochmal mehrere tausend Euro für Tennisstunden zu zahlen. Das heißt, wenn du in diesem Tennisclub bist und Privatstunden hast von Angelo, dem Tennistrainer, ja, das ist es. dann sehen die Leute natürlich, ah, guck mal, Geld ja. spielt keine Rolle aber bei ihm.
2: Hast du nicht der Tinder-Schwindler gesehen auf Netflix, ja, diese ich neue Doku?
1: Ja. Vielleicht kriegst du es auf die
2: Art und Weise hin. Du suchst dir einfach quasi jemanden, der für dich dann den Aufnahmebeitrag bezahlt und machst dann so ein, so ein quasi Pyramidensystem an mhm. wohlhabenden Leuten, die du ausnimmst und äh, deren entweder deren Fahrzeuge und Häuser du dann temporär benutzt, um vorzugaukeln, dass das dein Reichtum ist. Oder die schlicht und ergreifend für dich halt die geliehenen Sachen dann bezahlen.
1: Aber das habe ich auch nicht so ganz verstanden beim Tinder-Schwindler. Also nur für ja. alle, die es nicht gesehen haben. Ist eine, Doku, eine auf, Doku. Äh, Doku auf Netflix, kann man gut gucken, wo es um einen Typen gibt, der ähm, mehrere Frauen abzockt auf Tinder im Prinzip ähm, und den den vorgaukelt, sehr reich zu sein, dann auch erstmal eine Beziehung mit denen führt und irgendwann sagt, er hat Trouble, ihr müsst mir Geld leihen, äh, mir Geld hab, leihen genau. und denen dann das, die Kohle aus der Tasche zieht. Und das macht er parallel mit mehreren Frauen und finanziert sich so den Lebensstil, mhm. ähm, mit dem er aber auch für sich wirbt, sozusagen auf Tinder. Also mhm. äh, im Prinzip lässt er sich von der einen Frau ein fettes Auto bezahlen und dieses Auto landet dann wieder auf Tinder und er sagt der anderen Frau, guck mal, was für ein fettes Auto ich, ich habe, ich bin nämlich ja. reich und kriegt ja. da wieder neue Frauen. So, der ist übrigens immer noch aktiv, trotz dieser Netflix-Serie. Äh, oder wieder Serie. aktiv. Oder oder wieder aktiv. Das heißt der im war im Knast, ja. Knast und kam raus und ist wieder aktiv und zieht die Nummer weiterhin durch. Und da ist aber halt die Frage, also zum, eher, zum einen habe ich mich gefragt, wie hat er angefangen? Mhm. Ne, weil du musst ja erstmal, du musst ja diese so, du musst ja erstmal reich rüberkommen, damit du weiteres mhm. Geld anlächeln kannst. Und das heißt, wie hat er das gemacht, dass er irgendwie von Anfang an schon reich rüberkam? Und das Zweite ist, es muss doch unglaublich anstrengend sein, was ja. der, was wie der da die verschiedenen ähm, Affären, sag ich mal, und die ganzen verschiedenen Sachen managt, damit die Kohle da reinfließt. Das kann doch also, das muss ja ein unfassbarer ähm, Aufwand gewesen sein, diese ganze Fassade für diese vielen, vielen Menschen aufrechtzuerhalten.
2: Mit Sicherheit. Also und vor allen Dingen, wie wenig Gewissen du haben darfst, damit du das über Monate und Jahre ja. inklusive äh, über Jahre gefakter Beziehungen halt wirklich auch aufrechterhältst und was für einen akribischen Terminkalender und weiß der Teufel, du halt alles planen musst, damit das funktioniert und nicht so schnell rauskommt. Ne? Das kann ja, im Prinzip reicht ja schon aus, wenn dein Handy irgendwie auf dem Nachttisch liegt und die, die, die Freundin da reinguckt, damit zumindest ein Teil davon auffliegt. Ne? Ja, ich, ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass, ein, also, dass er A, nicht so extrem angefangen hat mit, äh, mit solchen Events wie dann ähm, im, im späteren Verlauf. Da war das erste Date dann vielleicht nicht im Luxus-Luxus-Luxus-Hotel mit Privatjet, mit dem man dann mal eben nach Monaco fliegt oder so, sondern da war es vielleicht nur ein Essen in einem schicken Hotel, was vielleicht ein paar Hunderte kostet oder so, aber so aussieht als hättest du irgendwie dick die Kohle. Und ähm, das kannst du ja dann durchaus mit dem ersten Ersparten versuchen abzufedern, ne? Muss ja, also und die Karren, die sind dann halt auch erstmal geliehen und äh, so weiter und so fort.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert nur, wenn du jemanden hast, der dich in die Szene mit reinnimmt. Also den du tatsächlich so, ne, irgendwie, irgendjemand was vorgaukelst. Ja, ich glaub, das, also ich glaube gar nicht mal so sehr. weil ich glaube, wenn du.
2: Ähm, wenn du als, als, als jemand rüberkommst, der spendabel ist, also der von sich aus keine Forderungen an andere Leute, die wohlhabend sind, stellt, dann ähm, sind die Leute ja erstmal nicht skeptisch. Warum auch? Also warum sollte man skeptisch sein, wenn jemand irgendwie mit den Geldscheinen wedelt und einem halt Champagner oder ein Essen oder sonst was ausgibt? Ne? Also ich glaube auf der Basis, und der scheint ja auch irgendwie so in, in Sachen sich zu, äh, zu geben, also so, so, ich will nicht sagen Schauspielerei, aber so in der Richtung sehr, sehr gut zu sein, ne? Ähm, dann dann ist es gar nicht mal so schwer, Leute zu finden. Er hat doch diese eine, ähm, wenn ihr die Doku gesehen habt, diese eine ähm, Freundin, nenne ich sie jetzt mal in Anführungsstrichen, gehabt, mit der er nicht mal eine Beziehung hatte. Die er kennengelernt hat, und, dann irgendwie versucht sie zu küssen, sie so, nee, das mal, ist nicht so mein Ding. Und sie sind trotzdem so gut befreundet geblieben oder haben sich so gut befreundet, dass sie ihm im Endeffekt Zehntausende an, an, an Euro dann gegeben hat, als er gesagt hat: „Mich jagt jetzt gerade die Mafia oder meine Feinde und so weiter und so fort.“ Ja, aber sehr, also ja, sehr faszinierend. Aber was du beschreibst, ich glaube nicht, dass das für irgendwen wen von uns etwas wäre, weil ich glaube, die die Koordination, das so hinzubekommen, ist unfassbar schwierig und ich glaube, moralisch kriegt man das halt gar nicht so viele Leute halt äh, auf die Art und
0: Weise so krass zu äh, hintergehen. Ne? Du hättest natürlich noch eine andere Möglichkeit, Eddie, und zwar durch ja. außergewöhnliche Leistung auf dem Tennisplatz. Ne? Dich im Ranking ganz nach oben spielen, wäre ja. auch noch eine Möglichkeit.
2: Ja gut, aber also in irgendwas so außergewöhnlich gut zu sein, dass du damit in neue Kreise reinkommst, ist immer eine Option, ist halt nur das Problem, in etwas so außergewöhnlich gut zu sein, ne?
1: Ja, aber red doch bitte für dich selbst. Also ich bin halt ein überragender Tennisspieler. Okay. Ich kann die Vorhand, ich kann die Rückhand, ich mhm. kann den Aufschlag. Kannst du einen richtig guten Aufschlag so? Mhm. Wow. Dann pfeift
0: dir der Ball um die Ohren? Ich habe hier im Nachbardorf tatsächlich einen Tennisverein. Da kann man immer so hin. Easy. Cool. Und da kann man erstmal sich vorbereiten und dann vielleicht den großen Aufschlag nochmal am roten Baum zu machen.
1: Ja, also wie gesagt, das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Ich muss das mir mal überlegen, ob ich nicht doch lieber in diesen Ghetto-Tennisplatz gehe, weil der, der nimmt auch noch Leute auf, ähm, weil die letzten äh, Mitglieder alle erschossen wurden. Aber ist es nicht auch viel cooler als in so einem reichen, schönen Club, lieber in so einem Ghetto-Tennis-Club? Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ähm, müsste man mal ausprobieren, aber also diese Anlage da bei Roterbaum, die hat schon, die haben schon schöne Tennisplätze.
2: Ja, das sieht schon sehr schick aus. Das, das ist dann sehr, Hamburg 1 in der Nähe, ein großes äh, ja, Spiel. Ja, der, der NDR äh,
1: ist da auch in der Nähe und so. Mhm. Das ist schon, und ich stelle mir das dann schon so vor, dass ich dann da mit den Soccer-Moms mittags meinen ersten Prosecco um 13 Uhr mhm. die Kinder das spielen Hockey. Das wird dein
2: Eintritt in die High
1: Society sein, dort. So als Heiratsschwindler?
2: Ja, ich weiß noch nicht mal, ob als Heiratsschwindler oder ob du dich sonst irgendwie da reinzecken kannst, Hast du, ob du ob du irgendwie sowas einzigartiges hast, was dort halt gebraucht wird, unter den gelangweilten Reichen?
1: Ja, ich habe einen über, überragenden du... Humor.
2: Ja, aber oder vielleicht doch, vielleicht gibt es sowas in Sachen Multilevel-Marketing, sowas wie Tupper oder so, nur halt anders. Das hat noch keiner verkauft.
0: Wisst ihr, was mich noch an den Roten Baum erinnert, Jetzt mal, ich mache jetzt einen kleinen Sprung, ich habe ja früher bei Hamburg 1 gearbeitet, ne? da habe ich ja die, die Morgensendung moderiert, drei Jahre, ja, Frühstücksfernsehen. Ne? das Frühstücksfernsehen. Und als das auf Sendung ging, es gab es wohl schon vor, in den 90ern schon mal, Dann gab es eine lange Pause und dann habe ich das gemacht mit einer Kollegin und dann haben die da ein Riesenplakat mit meiner und der Kollegin mit dem, mit dem, mit dem Gesicht und dem Frühkaffee-Logo vor hm. dieses Studio gehängt. Ja? Und in hm. diesem Studio wurde aber auch Kerner produziert. Hm. Und, das, und das Gerücht besagt, dass also unser, 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 dieses riesengroße Plakat hing zwei Wochen. Da musste es abgenommen werden, weil sich angeblich die Produktionsfirma von Kerner beschwert hat. Was, also die, Kerner hängt da nicht, sondern die blöden Gesichter von Hamburg 1 macht, das wird schnell mal weg, wurde wohl irgendwie Druck ausgeübt. Hörte man so und äh, das war <lacht> dieses Gerücht nice, geisterte dann.
2: Jochen, wie er in Konkurrenz mit Johannes Kerner stand, <lacht> Ja
0: genau, genau, Anfang ja. der 2000er.
2: Eure große Rivalität.
1: Ja. Ich habe auch noch einen Netflix-Tipp übrigens. Wollte ich ja? hier auch nochmal loswerden. Und zwar Will. Äh, Läuft auf Netflix basiert auf einem ich direkt auf. englischen Format, das glaube ich Murder in Successful oder so heißt. Ich weiß es nicht genau. Und zwar ist das eine Mischung aus fiktiver äh, Krimi-Comedy-Serie und Impro-Comedy. Klingt erstmal ein bisschen komisch, aber ich mag, also ich sag gleich, die Folgen sind nicht alle super genial, aber das Potenzial ist riesig. Es geht um eine fiktive Serie um einen ähm, ja um den Polizeibeamten gespielt von Will Arnett, den man zum Beispiel aus Arrested Development äh, zum Beispiel kennt und er spielt so ein bisschen auch so diese Ron Burgundy anchorman Rolle so ein bisschen selbstüberschätzend und angeberisch. Will ist halt geil. Also. Ja, Will Arnett ist richtig super und in jeder Folge bekommt er einen Celebrity Gast zur Seite gestellt als seinen neuen Partner oder seine neue Partnerin die nicht ins Drehbuch eingeweiht sind. Das heißt, die müssen in dieser Serie quasi ihren Part als Partner von ihm spielen. Alle anderen scha sind Schauspieler, die ähm, den Plot vorantreiben und es gilt natürlich, wie es sich für eine Krimiserie gehört, dann den Mordfall pro Folge zu lösen. Dazu besuchen sie dann immer verschiedene Locations, den Tatort, den Corona, also den... den Ist äh, das jetzt eine Art... Äh,
2: Reality Soap Cluedo oder so, klingt gerade so ein bisschen in diese Richtung.
1: Ja, es, das ist, ist ja das Lustige. Ist das wirklich
2: irgendeine Art von Fall oder ist das komplett gescriptet, einfach nur eine
1: Fiction-Serie? Beides, eben. Das ist ja das Schöne daran. Okay, das klingt spannend. Und Find in der ersten will. Folge zum Beispiel hast du als Gast Conan O'Brien, ja. Und dann ähm, fängt es halt erstmal so an wie eine normale Serie, auch hochwertig produziert, also sieht aus wie Brooklyn 99 oder so, ja. Mhm. Ähm, mit, mit einem guten Cast. Und dann kommt halt, dann kommt die Polizeichefin und sagt so, okay, und hier ist übrigens dein neuer Partner. Und dann kommt der neue Partner, dann kommt Conan O'Brien rein, der sich aber selber spielt. Der wird auch dann als Conan O'Brien vorgestellt. Und dann beginnt schon so das Impro, dass dann Will Arnett sagt, oh my God, you look like an Irish Giant. Oder irgendwie so. Und dann geht schon die Impro los, weil das ist dann nicht mehr geskriptet und da ergeben sich natürlich manchmal richtig lustige Szenen, je nachdem, wie sich auch dann der Gast verhält oder anbietet. Manchmal ist es auch richtig cringy und peinlich, weil du merkst, dem Gast fällt gerade nichts ein und dann ja, muss wohl Annette auch immer helfen, den Plot voranzutreiben. Zum Beispiel, wenn er dann irgendwie sagt, so, maybe we should ask the Corona, uh, what the keine Ahnung, wir sollten vielleicht den Mediziner fragen, woran das Opfer gestorben ist. Okay, so, ja. ne, er hilft dann immer so. Und das klappt ganz gut, dadurch, dass die Partner sind und Will Annette ein Profi in diesem Impro-Ding ist, also wirklich absoluter Profi. Doch, der das hat da seine komplette, der war ja auch lange mit hier Amy Pöhler verheiratet und die haben sich, glaube ich, auch bei Upright Citizen Brigade, so diese okay. Impro-Truppe ähm, in Amerika kennengelernt. Er hat ja schon alleine
2: so eine geile Stimme und so einen geilen Charakter, den er üblicherweise spielt. wieder spielt auch bei 30 Rock spielt er ja auch irgendwie so genau. eine sehr große Nebenrolle und so und halt bei, äh, Rested Development, also dass er da
1: noch das Talent hat, umso geiler. Er ist richtig gut. Also da sieht man auch, wie gut er ist und er bringt halt auch reinweise die Leute zu lachen. Er bleibt aber immer in der Rolle. Ne? Er ist immer dieser Polizeityp und du merkst dann halt, dass die auch immer in Situationen sich so begeben, wo dann halt, wo es halt richtig quatschig wird. Da gibt es dann eine Szene, da ist er hat er hat so ein in der zweiten Folge hat er einen Footballspieler Taishan irgendwas, ich habe vergessen, wie der heißt. Und dann sind die so zum Beispiel auf so einem Klo und da fehlt der Spiegel und dann meint er so, ja, du musst jetzt alles nachmachen, was der Gegenüber macht, so, ne, damit der denkt, das ist das Spiegelbild, damit ihm das nicht auffällt. Und dann kommt noch eine zweite Person rein und dann muss Will Annette den anderen nachmachen. Und dann ist es, ich kann es nicht so gut erklären, es ergibt sich halt immer wieder so richtig absurde, oder er sagt zu einem, hier Kumal Nanjani hier aus Silicon Valley, der Typ, sagt er dann so, okay, du musst jetzt ein richtig cool laufen. Und bringt ihm dann bei, wie er cool läuft. Dann muss er für den Rest der Folge muss er dann cool laufen zum Beispiel und so Geschichten. Also es sind sehr viele lustige Situationen. Hängt natürlich sehr stark auch immer von, vom Gast ab. In einer Folge ist zum Beispiel Sharon Stone. Die fängt ein bisschen langsam an, die Folge. Aber da merkst du, die ist Schauspielerin. Und die kann dann richtig gut mit den Sachen umgehen. Dann hast du Ken Jong in der letzten Folge, der aus, ähm, na wie heißt die, äh, wo die in Las Vegas saufen, die... war Hangover, genau, dieser kleine oder mhm. auch aus, aus Community der Asiate mit dem, ähm, dem, ja, der Kleine, der auch Arzt ist, spielt auch ein Arzt in Community. Und der lacht sich zum Beispiel die ganze Zeit kaputt. Der, der hält es nicht aus, in diesen S Situationen ernst zu bleiben und muss sich halt einfach immer kaputt lachen. Also kann man sehr, sehr gut gucken. Und ich finde die Idee einfach super, Fiction mit Impro irgendwie so zu kombinieren. Und es ist irgendwie so ein ganz neuer Mix. Und ich freue mich da einfach unglaublich drauf auf eine zweite Staffel. Ich habe jetzt, glaube ich, sechs Folgen. Die habe ich alle geguckt. Und ich hoffe einfach, dass es weitergeht. Die waren nicht alle, also ich sag's gleich, da war nicht alles mega. Die Manche sind auch echt so ein bisschen, ja, einfach unangenehm fast schon zu gucken. Mhm. Aber das Potenzial ist so groß. Ich würde mir da so viele geile Gäste wünschen noch, die das mitmachen. Und ich mag das ganze Konzept. Also guckt euch mal an. will ganz neu jetzt auf Netflix.
2: Und es gibt äh, neue Folgen von Ozark. Ne? Also für diejenigen, die Ozark noch nie geschaut haben, ähm, wie soll man das am besten beschreiben? So ein bisschen äh, so ein bisschen wie Breaking Bad, nur in einer geografisch völlig anderen Region der USA. In, äh, in den Ozarks halt, wo im Prinzip so sieht ein bisschen aus wie Norwegen dort. Vereinfacht gesagt, viele viele Seen, viele Wälder und ähm, auch eine sehr, sehr mitten, wie heißt er, Michael Bates?
1: Jason ich. Bateman
2: Jason Bateman Michael Bates wie komme ich Michael Bates egal Jason Bateman der auch in äh, Arrested Development wo wir eben gerade bei Net waren mitgespielt hat sind jetzt neue Folgen rausgekommen ich habe die neue Staffel noch nicht gesehen ich wollte mir erstmal noch mal die alten Folgen angucken aber das war auf jeden Fall auch eine Serie die ich, äh, die ich sehr sehr gut fand und äh, die man also die ich definitiv
0: empfehlen kann es gibt glaube ich, jetzt vier Staffeln ja, davon bin ich bei dir guck gerade dritte Staffel und fange dann
1: die neue an ich komme ich komm kaum hinterher, muss ich sagen. Es gibt so viele Serien und jeden Tag wird mir von irgendjemandem eine neue empfohlen. Und äh, auch gute Sachen, ja. Also wirklich äh, Sachen, die ähm, die ich eigentlich auch gucken will, die mich interessieren, die toll produziert sind, geile Schauspieler haben und so. Aber ich weiß gar nicht, wie man das alles gucken soll. Es ist einfach schon zu viel. Geht euch das auch manchmal so, dass ihr einfach gar nicht mehr Also ich habe manchmal so eine richtige Entscheidungsparalyse. Ich habe so,
0: hab so eine Liste natürlich bei Netflix A, die Serien, die ich angeguckt habe, aber noch nicht zu Ende, mhm. die ich noch offen habe, die ist schon unglaublich mhm. lang. Dann eine Wunschliste, die ist unglaublich lang. Äh, ich komme nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher. Keine Zeit.
2: Ähm, ist bei mir insofern ein bisschen anders, dass ich halt, äh, habe ich euch ja erzählt, na, also im Moment auch mit, mit, mit Chemo und so halt viel Zeit im Bett verbringe und so. Und da ist natürlich, da hast du teilweise an einem Tag äh, eine Staffel von einer Serie oder sogar zwei Staffeln von einer Serie geguckt. Und da ist das bei mir nicht ganz so. Ich bin jetzt zum Beispiel endlich dazu gekommen, nach Jahren, Mandalorian zu gucken und mhm. dann gleich noch ähm, Book of Boba Fett ähm, dazu zu schauen. Das war halt irgendwie so, ich weiß auch gar nicht, warum ich das so lange vor mir hergeschoben habe. Ich glaube, ich wollte es ursprünglich mit äh, mit äh, mit Carla damals gucken, dann hatte die aber irgendwie gerade keine Zeit oder guckt irgendwie was anderes und immer wieder aufgeschoben. Und dann ist es irgendwie so von der Tischplatte runtergefallen als, naja, guckt mal halt irgendwann mal, zumal ich überhaupt nicht wusste, was mich da erwarten würde. Und ich dachte mir halt, naja, das ist vermutlich jetzt wieder irgendwas, ähm, Im Star Wars Universum, wo man sich halt nochmal drei Stunden vorher durchlesen muss, in welchem Jahr wir gerade sind und was die entsprechenden Ver Verknüpfungen zu den äh, Punkten sind, die man aus den Filmen zum Beispiel kennt und ne, was die, 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 die entsprechende Lage ist. Und es war ja gar nicht so. Es war halt, gerade Mandalorian war etwas, was man im Prinzip auch ohne jemals irgendwas anderes aus dem Star Wars Universum gesehen zu haben, zumindest gut gucken konnte dass es natürlich äh, den ein oder anderen Wiedererkennungseffekt gab, wenn man dieses Universum kennt, ist logisch, aber ja davon war ich hellauf begeistert. Aber das sind nun, glaube ich, kein kein Tipp und auch kein Geheimtipp mehr, wobei ich gar nicht weiß, wie alt das Book of
1: Boba Fett ist. Aber das ist, das noch ist noch relativ, relativ aktuell. Mehr. Ja, ist ja auch, glaube ich, noch noch gar nicht fertig. Dann ähm, ja. kommt glaube ich noch kommen noch Folgen. Kommen noch Folgen? Ach so, das wusste ich gar nicht.
2: Ich dachte, die Staffel, die die erste Staffel wäre schon beendet. Das waren glaube ich sechs Folgen, die ich gesehen habe bis dahin.
1: Ja, ich glaube, es kommen noch welche.
2: Das wäre schön, weil ähm, das hat mir zumindest die späteren Folgen, die fünfte und sechste, haben mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ich will nichts zu, zu nichts verraten äh, für diejenigen, die es die noch nicht gesehen haben.
0: Ich habe gestern mal bei Twitch reingeschaltet und zwar, ich weiß nicht welcher Kanal es war, das hat mich wirklich umgehauen und zwar deshalb, weil ich am Dienstag zum ersten Mal wieder... F1 2021 auf dem Rechner mit ein paar Freunden online gespielt habe, nachdem ich eine neue Grafik hatte. Ich habe jetzt eine, eine RTX 3060, also eine kleine. Aber das Spiel sieht schon der Hammer aus. Und einen Tag später, also gestern, hab ich bin ich zufällig bei Twitch über eine Formel-1-Übertragung, also eine F1 äh, 21 übertragung gestolpert. 80.000 Zuschauern. Ich weiß nicht, welches Event das war. Ich bin weggeflogen. Also das war wirklich, das sah aus wie Formel-1-Übertragung. 80.000 Zuschauer bei Twitch für eine Formel-1-Übertragung. Habt ihr das mal gesehen? Wie die ja. fahren? Unfassbar. Ich weiß nicht, welche Strecke. Das war, glaube ich, Monster, die ich gesehen habe, die Strecke. Unfassbar, wie die Leute da am Rechner fahren. Also da bin ich wirklich hängen geblieben. habe meine Kinder das Ist das noch sehr neu, das Spiel? Ja, ist noch.
1: Ich habe ich hab auch Bock. Ich bin ja eigentlich komplett kein Rennspiel-Fan. Ich Aber ich habe mir jetzt auch überlegt, mir mal so ein, ein geiles Lenkrad zu holen. Ach. Und ich wollte bei GTA, kommt jetzt das neue, GTA 7, glaube ich, also Gran Turismo, nicht GTA, Gran Turismo, nicht hm. GTA. Okay. Äh, das neue Gran Turismo kommt jetzt raus, Gran Turismo 7 ist es, glaube ich. Und ähm, da habe ich auch gedacht, ey, das wäre ja auch was, was man auch gut mit den Kids spielen kann, weil Rennspiele sind ja ungefährlich so, äh, hm. ne? kann man ja auch mal, wird nichts abgeschossen, wird nichts zu Klump gehauen und so und ich glaube, dass auch den Kindern das Bock macht, da mit so Pedalen und einem Lenkrad das mal auszuprobieren.
2: Das Tuning der Karren fand ich immer geil bei Gran
1: Turismo. Ja, das zum Beispiel überhaupt nicht, weil ich da gar keinen Plan habe und mir das zu anstrengend ist. Hatte ich will einfach Gas geben.
2: Aber ich habe da irgendwie dann immer mich reingefuchst in was was jetzt wirklich gut ausbaue und die sind ja immer sehr unterschiedlich. Ne? Mhm. Es gibt dann irgendwie den Nissan Skyline GTR in gegen Gran Turismo 1 und 2 zumindest, den du tunen konntest auf Ich weiß der Teufel was alles, wo du alles tunen konntest. Und da gab es halt so einen Dodge Viper, da konntest du irgendwie drei Sachen ändern und das war's. Also das hat, hat mir zumindest viel und die Führerscheine, die Prüfung, die man immer machen musste, wo, wo du wahnsinnig geworden bist, bis du die mal in der Zeit geschafft hast.
1: Mein Problem mit Rennspielen, ich habe das auch schon an anderer Stelle mal gesagt, ist, dass ich ja selber Auto fahre. Ja. Also ich habe also Ne, ich habe ja den echten Vergleich, wie sich Autofahren anfühlt. Das habe ich jetzt nicht, wenn ich einen Ego-Shooter spiele oder wenn ich mhm. was weiß ich irgendwas abstrakteres spiele, ein Kampfspiel oder so, da, da, da ist das dann meiner Fantasie überlassen. Wobei Kampfspiel, ihr wisst es, ähm, mhm, natürlich schon mal ja, wenn ich Street Fighter ja, oder ja. sowas spiele, da merke ich natürlich schon, wie unrealistisch das ist ähm, mhm. im Vergleich zu echten Kämpfen. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, und bei bei Rennspielen habe ich dann immer das Gefühl, okay, ich bin eigentlich ein guter Autofahrer. Auch egal was für ein Auto ich fahre, ich würde sagen, ich kann da, ich fliege nicht aus der Kurve raus. So, ich kann es abschätzen, wann ich bremsen muss und wann ich Gas geben muss und so. Und dann fahre ich bei bei Rennspielen und selbst wenn ich ein langsames Auto nehme oder irgendwas, ich rede jetzt nicht von so einer 800 PS Teufelsmaschine, wo man sagen kann, okay, mhm. da würdest du wahrscheinlich auch im echten Leben, würde dir erstmal das Auto ausbrechen, sondern normale Autos und ich fahre in jede Bande rein, ich komme aufs Kiesbett, ich kann keine mhm. Kurve fahren und dann denke ich mir so, okay, dann ist das Spiel aber auch einfach nicht realistisch, weil dann weil, du bist du in Wahrheit gut. Ne? Ich bin ja im echten Leben wenn ich ja gut im Auto fahren, dann müsste ich es ja eigentlich auch im virtuellen Leben können. Versteht ihr, was ich meine? Das war immer mein Problem mit Rennspielen, diese Diskrepanz zwischen der echten Erfahrung und der virtuellen Erfahrung. Und ja. nirgendwo kannst du die so gut nachempfinden, mhm. wie bei, bei Sachen, die es halt auch im Echt, wie die du im echten Leben halt auch machst, was ja selten ist bei Videospielen.
2: Jochen, wenn du jetzt noch erzählst, wie gut du im fahren bist, dann haben wir zwei
0: Drittel von Top Gear zusammen, ne, für, vielleicht für unser nächstes Projekt. Ich kann nur sagen, ich habe ja ein Lenkrad und mit dem Controller macht das gar keinen Sinn, aber mit dem Lenkrad und Fußpedalen und wirklich alle Hilfen ausschalten und selber schalten am Lenkrad, das ist schon geil. Und ich habe mir vorgestern extra noch einen neuen Curve-Monitor du, gekauft. Also
2: ich glaube, am Arsch die Räuber kommst du ohne Hilfen mit, mit, einem, mit der Karre voran. Doch, es nee. geht. Ach, ja,
1: jetzt
0: nicht unbedingt bin ich nicht unbedingt der Schnellste. Auf, na, auf aber, so einer geraden Strecke vielleicht. Ja, Moment, Moment, du bist nicht unbedingt also. der
1: Schnellste. Wovon reden wir denn?
0: <lacht> Warte mal, ich habe nee, 1,15er Schnitt bei, was war denn Jochen, das? Jochen, ich möchte dich glaubt.
2: bitte, bitte ohne Hilfen sehen, wie du die Korkenzieherkurve von Laguna Seca
0: fährst. Ich mache das. das. Ich möchte dich sehen. Alles klar. Ich, ich, ich nehme was auf und dann zeige ich es dir. Aber es, wirklich, es macht richtig Bock. Und ich habe mir einen Curve-Monitor extra deshalb gekauft. Der ist heute angekommen. Den schließe ich gleich, wenn wir den Podcast hier fertig haben, an. Und dann fahre ich eine Runde. Ist mich keine Sau hier. Es ist richtig geil. Und mit Lenkrad und Force-Feedback, ich bin richtig geflasht gerade. Ohne Scheiß. Es
1: macht richtig Bock. Ja, du hast schon so ein geiles Lenkrad, oder was? Ja, ich habe
0: ja. Guck mal hier. Ja.
1: Halt, Ist, aber, schon, ist schon ein paar Jahre geilen, her. Du hast aber, immer den geilen Scheiß, Jochen.
0: Ja, Es ist, ist schon ein paar Jahre alt, aber es funktioniert noch. Hatten wir nicht bei, bei Giga
2: alleine eine Kiste ja, mit so, so 19 alt. Lenkrädern drin? Ja, so, alt war. Ja, ja. <lacht> so, so alt
0: ist es nicht mehr, aber und dann sitze ich hier, Kopfhörer auf und dann gibt es in Spa eine Kurve, die kannst du, also eine Gerade, da fährst du so über so einen Huckel und dann fliegen an dir die Bäume vorbei und Du kannst den Huggel aber nicht einsehen und dann kommst du über den Huggel und dann siehst du die Strecke. Hast eine Was Riesen ist denn Weitsicht. ein Huggel? Ja, so ein Hügel, ein Hügel, nicht ein Huggel, keine Schwelle, ein Hügel, so ein, ich so ein Hügel. Okay, okay ich mache mal ein Video. Ich zeige euch. Ja, mach mal ein Video. Okay,
1: sag mal rätseln? Ja, mach mal ein Video.
2: Was? Wurde beim größten Raub der kanadischen Geschichte gestohlen?
1: Handelt es sich um Kunst?
0: Nö. Ordnen wir das nochmal sinnvoll ein. Der größte Raub, war es der Raub mit dem größten wirtschaftlichen Schaden für den, be für den wie heißt das, für den Besitzer oder Beklauten, Bestohlenen? Ja, ja. Also noch nie wurde so viel Geld oder es gab noch nie so einen hohen wirtschaftlichen Schall. War der drei, also im dreistelligen Millionenbereich? Nee.
1: War es. Also war es ein Gegenstand, der geklaut wurde? Im Gegensatz zu was? Bar, Bargeld zum Beispiel. Äh. Also wenn jetzt zum Beispiel durch einen Hacker Geld 100 Millionen von einem Konto abgebucht wird. Ich
2: würde dann sagen eher Gegenstand, ja. Also etwas, was man berühren kann, was man anfassen kann. Und das, dieser Gegenstand... Wohl ein Gegenstand ist halt auch nicht korrekt.
1: Okay, aber das, was geklaut wurde, ist das ähm, wiedergefunden worden?
2: Ich glaube, in Teilen ja. Aber ich glaube nicht alles. In Teilen.
0: Hm. Ziemlich sicher, dass nicht alles wiedergefunden wurde.
1: Handelt halt es sich um Gold? Nee.
0: Hattest du den. Es ja, jetzt, soll jetzt keine Frage sein, aber hast du in der Frage des <lacht> Jahres, also ich, ich, hast du gesagt, in welchem Jahr das war? Oder? Nee, habe ich nicht. Okay, bin ich jetzt trotzdem weiter dran, bitte? Ja, frag, frag doch. <lacht> Schon gut, lass mal durchgehen. Okay. <lacht> ähm, war das in diesem Jahrhundert? Äh, ja. Okay. Hm. Wurde dazu, ähm, wurde das aus einem Gebäude geklaut? Kann man so sagen, ja, ja mussten die Diebe einen Tunnel graben? Bist du schon wieder bei vorn Podcast?
2: Nee, diesmal kein Tunnel.
1: Okay, ähm, das, was da geklaut wurde, es handelt sich dabei um mehrere Gegenstände?
2: Ja, kann man so Aber sagen,
1: die gehören ja. zusammen?
2: Nicht zwingend. Also du könntest einen davon klauen, ohne den anderen klauen zu müssen. Okay. Aber jetzt zum aber Beispiel über, eine, 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 nehmen wir mal eine,
1: eine, Rüstung, eine Rüstung. Genau, von... dann
2: wäre ein Helm und ein Brustpanzer, würde ich schon sagen, die gehören zusammen. Ja, genau, das meinte ich. Okay. Okay. Nee,
0: du nicht. Und dann bin ich jetzt dran, ne? Ähm, ja. Das war aber auch ein bewusster Raub. Also man kann ja auch unbewusst was mitnehmen. Oh, hier der schöne Aktenkoffer, weil den irgendwie einer stehen gelassen das hat. Das Aber der, der größte die, Raub der kanadischen Geschichte. <lacht> ups, <lacht> wie, konnte, wie konnte das passieren? Ja, okay, es steckt vielleicht im Wort Raub, alles klar. Bin ich weiter ja, dran? Aber, ja, war absichtlich äh, ein bewusster Raub. Okay, waren da mehr, mehrere ähm, Räuber beteiligt? Ich glaube ja, ja. Also eine Bande, kann man von einer Bande sprechen? Ich nehme es an. Ist nicht wichtig, aber ich glaube, ja. Also ähm, war es ein Raub in einem Museum?
2: Nee.
1: War es Raub in einer Bank? Nee. War es Raub in einer Behörde? Nö. Nee. War es Raub von etwas Öffentlichem?
0: Nee. Nee. Dann weiß ich. Es wurde, es wurde ein Tier geraubt. Nee.
2: Schade. Was für ein Tier wäre das denn bei dir gewesen? Den größten kanadischen Raub der Geschichte. Ein Bär? Ein Elch. <lacht> <lacht> der teuerste Elch Kanadas.
1: <lacht> Hat das etwas mit Sport zu tun? Nö. Hm. Hm.
0: Haben die Räuber irgendwelche Unikate, die es nur einmal auf der Welt gibt, geraubt?
1: Nee. Ach, komm. War... Nee, warte. Der Raub... Ging das schnell?
2: Nö. Es ging über einen längeren Zeitraum. Ach, das
0: war ja schon ein Tipp für mich. Hm. Für ne? ja, also, ja, Das ich heißt, die haben immer mal wieder zugeschlagen. Ja. Also es waren, ah, alles klar. In der, es waren ganz viele, oh, wie, In der mehr mehrzahl von Raub, Räube, Rau, Raub, Räube. <lacht> Raubungen, Raubertar. Was ist denn die Mehrzahl von einem Raub? Raublanten. Raube, ne? Weiß also, es, nicht. es war, es kann ja nur sein, dass die Gesamtsumme sehr hoch war, aber die einzelnen Raube relativ gering, sodass sie niemandem aufgefallen sind. Stimmt's? Nee. Komm. Wie Raube? Die Raube hört sich echt komisch an, ne?
1: Also ähm, ihr müsst das nicht nochmal mal double checken. Ihr wisst doch, dass ich sehr gut mich ähm, mhm. Tennis aus Tennis spielen kannst. Tennis spielen kann. Ähm, okay, also wir haben es hier offensichtlich mit Räubern zu tun die Dinge klauen, die nicht gehören. Stimmt's? <lacht> Gut. Es ist Aber folgendermaßen, ja. es handelt sich hierbei um den teuersten Diebstahl in der kanadischen Geschichte. Nun, wofür mhm. steht Kanada? Kanada steht natürlich für ähm, Natur, für Berge, Wälder und Schnee, für mhm. Montreal, Quebec. Und Toronto. Mhm. Kanada steht für Eishockey. Mhm. Kanada Kanada hat zurzeit große Probleme, politisch gesehen, aber das soll mhm. uns gerade jetzt nicht weiter interessieren. Ähm, was würde man denn in Kanada klauen? Vielleicht etwas hat es etwas mit der Natur zu tun.
0: Im weitesten Sinne würde ich sogar sagen, ja. Im weitesten Sinne, so ja. Nur mhm. So meinte anders. ich das auch, im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne ist so scheiße, damit kann man gar nichts anfangen. Ja, ich
1: kann damit sehr viel anfangen. Im weitesten Sinne Natur. Wurde wurde etwas Lebendiges geklaut?
2: Nee.
1: <lacht> Der Blick von Georg, den kann man leider
0: nicht. <lacht> Der sah so aus, als würdest du gerade bis zu dem Zeitpunkt, wo du die Augen nach oben geklappt hast, gedacht haben, der Eddie ist aber auf einem guten Weg. da kommt. Mhm. So sah es aus. Okay, dann will ich mal zumachen den Sack. Mhm. Mach mal. Also, Eddie hat ja schon darauf hingewiesen, wofür Kanada steht. Ich möchte das an dieser Stelle jetzt nicht weiter ausführen mhm. oder nochmal wiederholen. Ich möchte jetzt ins Detail gehen. Mhm. Es wurde ein ich sag's jetzt so, es wurde ein Tanker geklaut. Ein Schiff? Ein Schiff, ein mhm. ganzes Schiff. Mhm. Kann Kam mir jetzt gerade mhm. so spontan in den Sinn.
1: Gut. Ich sage, es wurde ein Gebiet geklaut. Ein Gebiet. Die haben einfach ein Stück Kanada geklaut. Die Räuber. Die Räuber. Der Gesicht, das ist Georg. jetzt ist auch nicht schlecht. Stimmt's?
0: Ein <lacht> Stück Kanada. Pustet ja. die Backen auf, ja. die Augen. Ja. Ja. Also, das ist natürlich völliger Quatsch. Es ist ja etwas, was man auch verkaufen muss irgendwann. Ne?
2: Mhm.
0: Mhm. Das stimmt. Die Räuber wollen ja dann irgendwann dafür Kohle haben. Sonst wäre es ja kein Raub. Sonst macht das ja alles keinen Sinn. Oh, ich denn, weiß es. Sei denn, man will jemanden schädigen. wir was? Sei denn, man will was? Sei denn, man will jemanden schädigen. So, dann kann man natürlich auch rauben. Deshalb stelle ich mal die Frage: Wollten die Räuber das Geraubte zu Geld machen? Ja. Also ein klassischer Raub? Starkjochen. Mhm der Eddie sitzt mir im Nacken und möchte lösen. Das heißt, in 30 Prozent okay. der, der Fälle gar nichts, in 60 Prozent der Fälle noch viel weniger. Und 10 Prozent Chancen, dass du es rauskriegst, sehe ich da allerdings. Okay. Ähm, der größte Raub der Geschichte. Und ist es nicht zu mir gedrungen, das ist schon außergewöhnlich, muss ich sagen. Da gucke sehr Wo, du viel hast? kanadische das Nachrichten Das finde ich richtig antwortest. komisch. <lacht> ich, äh, es hat etwas mit der Natur zu tun. Okay, es wurde Wasser geraubt. Wasser. Jemand hat Wasser geklaut.
1: Wie eine große, klauen, eine große Firma
0: mit vielen Räubern, an, nennen wir sie Angestellte, haben einfach gesagt, dieses
1: Grundwasser gehört jetzt uns. Das würde ja auf meine Idee einzahlen, dass sie ein Stück Kanada geklaut haben.
0: Ja, so ähnlich. Es ist aber nur Wasser gewesen, stimmt's? Nee, aber es ist nicht so schlecht. Nicht so schlecht. Das Hättest du das nicht gesagt? Jetzt hast du den, den Tipp dem Eddie gegeben,
1: aber der löst dich jetzt. Das ist nicht so schlecht. Die haben Wasser geklaut und du sagst, das ist nicht so schlecht. Es, es ist
2: besser, definitiv besser als viele andere Ideen bisher.
0: Mhm. Jetzt kannst du nämlich mit deiner ich möchte lösen, kannst du nämlich nicht mehr fortfahren, weil das ist jetzt eine ganz andere Richtung, die du eigentlich sagen wolltest.
1: Stimmt's? Also in der Geschichte der Raube. Kann er das? Kanadas wurde schon vieles gestohlen. Mhm. Aber der größte Diebstahl in der Geschichte Kanadas mhm. war geklauter Wald. Nein.
0: Wald mhm. Walter. Das muss ich leider Nein sagen, für Georg.
1: Walter, ich bin noch nicht fertig mit dem Satz. Sag doch, doch, noch nicht. doch, nein, doch, bin ich nein, das fragt noch nicht. Walter. das war eine die Frage. Mit, nein, ja, nein ich bin dran. Walter.
0: Also, es kann auch sein, dass Kanada ja in gewissen Gebieten, wie jeder weiß, auch mhm. ähm, wie nennt ja. man es, was im Boden zu finden ist? Nicht Mineralien, Breck. sondern <lacht> genau, haben, ähm, ähm, ja, wie heißt das denn nochmal, der Oberbegriff? Äh, äh, Unkraut. Mineralien, nee. Bodenschätze. Bodenschätze, genau. Handelt mhm. es sich in einer gewissen Art und Weise um den Raub von Bodenschätzen? Nein. Scheiße.
1: Nein. Es handelt sich aber auch nicht um etwas Lebendiges. Nee. Dann bin ich dran. Ja. Ich bin nee, dran. Nee, nee, nee. Ja, es handelt sich nicht um, handelt um etwas Lebendiges. Um, diese, diese ja gemacht. Gemacht. Es handelt sich nicht um etwas Lebendiges. Das habe ich ja gewusst. Deshalb habe ich es ja so, Na, gewusst ja, 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 ja. so gefragt. Es handelt sich nämlich um nichts Lebendiges. <lacht> ähm, <lacht> Denn es ist ja ganz klar, wenn wir hier von in Natur im weitesten Sinne reden, mhm. dass es sich um Eier handelt. <lacht> Entschuldigung, ich musste mir gerade
2: noch die Nase putzen. Ich war nicht darauf vorbereitet, dass jetzt schon eine Antwort
1: kommt. Vogeleier. 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 Nee. Ist aber die nee. richtige
0: Richtung. Aber auch das ist nicht fürchterlich schlecht. Ich wollte gerade richtig loslachen. Da hat Georg signalisiert, dass das nicht schlecht sein könnte. Das ja. steckt mir ja, gerade da, im Hals. Da, denk, da wunderst du dich, ne? Da denke ich doch mal weiter. Also Vogeleier ist nicht schlecht. Wasser ist gar nicht schlecht. Ja, es Land, geht um
1: eine Ressource. Land ist es aber nicht. Ähm.
0: Federn haben die? Das kann man nicht. Kann, ich, jetzt, andere Frage. Könnte man das, was die geklaut haben, auch in anderen Ländern klauen? Oder gibt Gut, es das nur in Kanada? Grundsätzlich, grundsätzlich ja. Man grundsätzlich es könnte andere es in anderen Aber Kanada ist speziell, das meiste davon, was die geklaut haben, gibt es in Kanada zum Beispiel. oder? ist typisch, dass es in Kanada Kann man so sagen, ja. ja okay, dann müssen wir uns doch ich möchte Eddie, lösen. überlegen, was ist denn typisch für Kanada? Ahornblätter, würde ich mal sagen. Aber die sind ja nichts wert. Was kann man denn typisch... Ich möchte lösen. Ja. Also, es sind, es sind keine Tiere. Was kann man denn in Kanada klauen? Sind es Felle?
1: Nö. Nein, das ist natürlich Quatsch. Es handelt sich um Gestein. Nein. Du sagst nein, aber du meinst ja.
0: Nein. Es ist nicht Gestein. Es sind, warum auch immer, keine Fälle. Es ist kein Wasser, verstehe ich nicht. Und es sind keine Bäume. Es ist aber auch kein Gebiet und keine Ressource. Das habe ich mhm. noch nicht gefragt. Ich wollte nur deinen Blick sehen. Okay. Ähm, dann ist es echt schwierig. <lacht> äh, Wofür steht typischerweise Kanal? Aha. Nee. Ich wollte gerade sagen Eis, aber Wasser hatten wir schon. Ist, ich mach mal, ist das, was die geklaut haben, größer als ein Auto? In der Summe, ja. Okay. Ist es in der Summe schwerer als ein Auto. Ja. In der Ach, Summe. Aber sie haben ja viele, viele einzelne Raube durchgeführt, das haben wir schon mitbekommen. Ist das, was sie geklaut haben, an einem speziellen Ort gelagert und gesichert? Ja. Das heißt, wenn man das klauen muss, dann muss man gewisse Sicherheitssysteme außer Kraft setzen. Mhm. Worauf willst du hinaus? Ja, ich suche die Lösung.
1: Ja, okay, aber inwiefern hilf, helfen die Fragen dabei? Mir fällt keine andere Frage ein, deshalb kreise ich das, umkreise ich das Problem, okay, bis gut. ich vielleicht zufällig
0: auf irgendwas stoße.
1: Cool. Ähm,
0: das heißt, allen ist ja bewusst, dass, was kann man denn... Also, frage ich mal anders. Wenn es mehrere Raube sind, die Gesamtsumme größer als ein Auto. Jetzt finden wir mal raus, wie groß denn die Einzelsumme ist. Ist die Einzelsumme dieser Dinge, die Sie da entwendet haben, so groß wie eine Hand ungefähr? Was ist denn eine Einzelsumme? Äh, das Einzelteil, was Sie geklaut haben, jeweils. So nee, größer würde
2: ich sagen. Okay, größer. Also, also nein. Okay. Ist nicht so groß.
1: Wir ja. halten jetzt erstmal fest, was wir schon wissen. Es könnte im weitesten Sinne was mit Natur zu tun haben. Wasser, gar nicht so schlecht. Ähm, mehrere Mengen sozusagen wurden davon gestohlen. Also es ist nicht ein großer wertvoller Gegenstand, sondern etwas, das offensichtlich in der also durch die Quantität haben einen Tipp bekommen von euch. Nein, wir haben noch keinen Tipp, Jochen, aber Was? wir haben ja nicht so richtig Tipp gekriegt. Nee, du warst der ja Erste, der auf die Bemerkung reagieren konnte. Okay, okay. Aber warte mal, ich brauche gar keinen Tipp, weil es ist ja offensichtlich. Dann nehme nehm ich ihn gleich gerne. Es ist ja folgendermaßen, äh, wir haben es hier also mit einer Art Rohstoff oder was auch immer zu tun, die ähm, ja erst durch die schiere Anzahl an Wert gewinnt ja? oder den Wert gewinnt. Wir reden ja hier vom, vom größten Diebstahl Kanadas, also wurde ja. vermutlich etwas in ja. sehr großen Mengen ich möchte lösen. geklaut, anstatt etwa eine Kleinigkeit, die sehr viel wert ist. Stimmt das? Ja. Also, was könnte man denn in großen Mengen? Wir haben Steine, haben wir schon abgefragt. Äh, Gold haben wir abgefragt. Wir haben, ähm, wir haben Wasser äh, gefragt. Tierfälle haben wir gefragt. Äh, wir könnten natürlich ins Digitale gehen, aber das ist nichts Kanadaspezifisches, sowas wie Bitcoin oder so. Es muss also etwas sein, was wir auch mit Kanada verbinden. Was verbinden wir mit Kanada? Gut, wir haben Tiere. Was kommt aus der Tierwelt? Elche, Biber, um, Justin Bieber, was oh, haben wir noch aus oh. Kanada?
0: Eishockey, ah, vielleicht waren es schon. Ja, aber was, was,
1: was war denn groß? Ich habe keine Ahnung, wofür steht denn verdammt noch was? Was ist die Leibspeise von Kanada? Pudding, das ist doch Quatsch oder? <lacht> Frag mal. Ja, ich weiß es auch nicht. Was ist die? Ich ist keine ja Ahnung. Was ich, wofür steht denn Kanada? Was kennt man denn, was man so, ich habe halt auch noch nie irgendwie so ein kanadisches Produkt oder? Ahornsirup. Mhm. Hast du es gerade gegoogelt? Nein, das weiß ich.
0: Ahornsirup?
1: Ja. Ist aus Kanada. Ja? Ja. Ja stimmt, die haben ja auch das Ahornblatt, oder? Das haben die nicht das Ahornblatt? Ja, in den, ja, ja. Und Maple Leafs, Toronto Maple Leafs sind ja auch, äh. Denk da mal ein bisschen weiter. Denk da mal, denk da mal ein bisschen drauf rum. Ahornblätter? Wie viele Ahornblätter müsste man klauen, damit das, mhm, mh. damit das Sinn macht? Ich weiß nicht, was, was Ahorn genau ist. Wird es aus Ahornblättern? Das kann man, man super auf einen Pfannekuchen
0: machen. Das ist sehr lecker. Ist so ein bisschen dünnflüssiger als Honig, in der Süße ähnlich und ist
1: sehr lecker. Mhm. Handelt es sich um Ahornsirupraub? Ja. Bitte Bist Danke, Jochen. das glaube ich jetzt nicht. Ja, Jochen, hat das Rätsel. Das ist ja sensationell. Nein. Die haben Ahornsirup in großen Mengen geklaut. Die haben
2: 3000 Tonnen Ahornsirup geklaut.
1: 3000 Tonnen Ahornsirup. Ich bin der allerbeste Rätsellöser. Super von Och, mir. Tut mir leid, das war nicht stark. Nicht, war nicht
2: mit drauf rumdenken. Können. Das war stark. wirklich tatsächlich Ahornsirup <lacht> selbst, was sie geklappt haben.
1: Ich wäre niemals ohne dich drauf gekommen, weil ich Ich habe gedacht, ja, es ich wollte nicht
2: sagen, will. was ist typisch für Kanada, weil ich mir dachte, dann sagt die als zweites Ahornsirup nee. oder so, aber war wohl Ich habe so. keine Ahnung, was typisch für Kanada Ich hätte
0: ich hätte ich hätte Ahornsirup niemals genannt, weil ich das so für unmöglich, weil es einfach nichts wert ist, dachte ich. Das ja. ist und teuer. hab mich gefreut, dass ich den Tipp mit Ahornsirup <lacht> zum Eddie schieben kann, dass er sich damit blamiert. Aber Nein. ich hatte doch
1: vorher gesagt, in, in großen Mengen. Also ja, alles ist ja letztendlich auch, Ahornsirup kann ja sehr viel wert sein, wenn es einfach sehr, sehr viel klaut. Es ist
2: aber auch in kleinen Mengen sehr viel wert. Also ja? 3000 Tonnen Ahornsirup zwischen 2011 und 2012 aus einer Fabrik der Federation of Quebec Maple Syrup Producers im Wert von rund 13 Millionen Euro. Die FPAQ, deren Strukturen oft als kartellartig beschrieben werden, kontrolliert alleine von Quebec aus etwa 70 Prozent des weltweiten Marktes an Ahornsirup. Mitglieder der FPAQ müssen bestimmte Quotas liefern. Was darüber hinausgeht, wird eingelagert. Und wie dieses Lager geht es jetzt? Da 2011 besonders hohe Produktionsmengen sah, musste die FPAQ zusätzliche Lagerflächen anmieten, die nur unzureichend gesichert waren. Ahornsirup ist ein durchaus lukratives Diebesgut, ein Barrel hat einen Marktwert, der etwa 25 Mal so hoch ist wie der eines Barrels Rohöl.
0: Das ist richtig teuer. Ey, leck mich am Arsch, ohne Scheiß. Oh, jo. Okay.
1: <lacht> das ist das Crazyste, Fresh, was wir hier hatten. Ich, das, das ist. Ich,
0: herzlichen Glückwunsch.
1: Wirklich, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Eddie wundert sich immer noch. Ja, das ist. Aber es ist ja oft so bei diesen Rätseln, dass es halt Sachen sind, die halt kurios sind, deshalb, aber ohne dich wäre ich niemals drauf gekommen, Jochen, also wirklich, Ahornsirup war ich, so weit weg von ich, all meinen Ideen. Ich habe gedacht, dass du als ich so ein wollte, großer Freund
2: der amerikanischen Kultur halt irgendwie diesen Gag irgendwie, was haben die Kanadier außer Eishockey und Ahornsirup, dass
1: man zumindest diesen die überhaupt nicht dran gedacht.
0: Nee. Nee. Ey, also okay. ohne Scheiße, ich habe mich so gefreut, dass Eddie auf diesen Ahornsirup <lacht> eingeschwungen ist, damit ich dann gleich sagen kann, die haben Grafikkarten geklaut, weil ich dachte, in Kanada und ich, ich habe mich so gefreut, weil er die
1: berühmten kanadischen Grafikkarten, weil er über
0: diese Bitcoin Hürde einfach drüber ist und ich dachte, Mensch, das ist doch, die haben Grafikkarten geklaut, weil in Kanada so viel Fläche ist für Bitcoin farmen dachte ich. <lacht>
1: Und hat mich ja, so gefreut. Ich hatte ja schon zu verstehen gegeben, dass es so ein bisschen schon auch was typisch Kanadisches ist.
2: Mhm. Und ich wollte als nächsten Tipp, hätte ich glaube ich gegeben, entweder Lebensmittel oder dass es in
1: Fässern geklaut wurde, um ja, ja, dann, dann hätten wir es schon. Also,
0: es ist echt.
1: Ich hatte halt wirklich ja. am Anfang, habe ich gedacht, so irgendwie <lacht> Justin Biebers Klamotten von einem Konzert oder irgendwie sowas. Mhm. Irgendwie ein Kunstschatz oder so, den ja. keiner kennt, ja. Aber Ahornsirup, ja. ah, da, da muss er auch erstmal drauf kommen. Ja, ich bin fertig. Stark. Okay, dann machen wir direkt weiter mit der Patreon-Seite. Podcast ohne Namen, patreon.com/podcast ohne Namen. Da könnt ihr diesen fantastischen Podcast supporten. Ähm, leider wird es immer weniger, <lacht> muss man so sagen. Aber oh, wir versuchen tollen, euch trotzdem, naja. ja, wir versuchen euch trotzdem natürlich immer was anzubieten. Wir haben ja vor ein paar Wochen zum Beispiel umgestellt bei Patreon und gesagt, dass ihr jetzt die Folgen kriegt, sobald sie im Kasten sind, das ist so wie zum Beispiel im Fall heute, heute ist Dienstag, bekommt ihr dann die neueste Folge schon am Dienstagabend und ähm, ihr könnt außerdem uns Fragen stellen, die wir im Podcast natürlich beantworten und ihr bekommt natürlich auch den Podcast, nicht nur früher, <lacht> sondern auch komplett Werbefrei. Das ist doch ein Ansporn, hier ein bisschen digitalen Applaus zu spenden auf patreon.com slash podcast ohne Namen. Wir haben hier auch unser neues Hour Ask Us Anything, für Februar. Und da sind auch schon Fragen, oder Jochen?
0: <lacht> Michael Jäger, wie ja. sehr hasst ihr Glitzer? Abartig das Zeug, sagt er. Kann ich bestätigen, meine Tochter hat sehr viel Glitzer. Es kriegt man aus dem Teppich nicht raus. Finde ich abartig. Meine Meinung zu Glitzer. Ja, die Meinung kann, ich, kann man einfach so stehen lassen. Ne?
2: Ich habe nicht viele Berührungspunkte mit Glitzer. Ich habe jetzt kein, keine Kids, die damit rumspielen würden. Von daher bin ich verschont geblieben. Also ich, meine
0: Tochter hatte dieses, dieses Glitzer, also dann, dann schmiert sie Klebstoff auf ein Blatt und träufelt dann Glitzer oben drüber. Aber nur 30 Prozent dieses Glitzers bleiben auf dem Blatt kleben. Wenn sie es mir dann zeigt, fällen, fallen 70 Prozent dieses Glitzers einfach in den Fußboden rein.
2: Gibt ja auch noch so Glitzerschminke, die dann irgendwann so abbröselt, wo, das dann, wo du das dann überall hast, ne?
0: Ja, da gibt es so Stifte, da ist so, so Glitzerklebstoff <lacht> drin. Da, oh, Schön. Gott. Ja. Ähm,
1: dann hast du eine Frage, Eddie? Sonst? Ja, hier von um, One Dot Waffle. Mhm. Och, Jochen, das habe ich mir gedacht. Erklär doch mal bitte das Immunsystem. Das ist ja
0: relativ einfach erklärt.
1: Ja. Gerade in Zeiten wie diesen wichtig. Hier ja. zuhören, hier gibt es wichtige Informationen, Gesundheitstipps von Jochen.
0: Ja, wir bestehen hm. ja zu 80 Prozent aus Wasser. Das hat erstmal mit hm. dem Immunsystem überhaupt nichts zu tun. Ne? Aber das ist Fängt einfach mal ein wichtiger an, ja. Fakt, den man hier einfach mal, oder es sind sogar 85 Prozent oder 90 mhm. sogar. Irgendwie, ja. irgendwie sowas. Zwischen 50 und 90 auf alle Fälle. Hat aber damit nichts zu tun. Das Immunsystem ist im Prinzip. Ich wollte es einfach nur mal
1: so als random Fact ja. sozusagen mhm. droppen. Ja, genau.
0: Ja? Aber das Immun jetzt kommen wir mal auf das Immunsystem zu sprechen. Das hat ja ähm, Beispiel Husten. Wenn der Husten kommt, greift er ja eindeutig, der Husten, das Immunsystem an. Da hilft dann hinterher auch kein Tee trinken mehr, mhm. weil das Immunsystem muss man eben fünf bis sieben Tage vor dem Husten stärken. Mhm. Ja? Wenn der Husten schon da ist, ist es zu ja. spät. Das mhm. Immunsystem hält uns im Prinzip am Leben. Das, kann man, das würde ich so stehen lassen. Das Immunsystem ist für uns sehr wichtig. Also, ich könnte jetzt noch wissenschaftlicher werden, aber ich denke, ja, in dieser, ja, Runde, glaub, in dieser reicht. Runde reicht das. Doch Wir wollen erstmal. die Leute auch nicht überfordern ja. jetzt. Okay. Gibt es Träume, die bei euch immer wiederkommen und euch triggern? Christoph Müller. Wow.
1: Ja, ich habe ich hab oft ähm, wiederkehrende Albträume. Zum Beispiel, ähm, dass ich an einem Bahnhof bin und den Zug verpasse, in verschiedensten Varianten. Ich hatte früher, das hatte ich jetzt schon länger nicht mehr, hatte ich oft Flugzeugabstürze. Ähm, auf verschiedenste Arten und Weisen oft beim, beim ähm, Losfliegen, dass das Flugzeug ähm, crasht oder auch, dass ich das Flugzeug verpasse. Mhm. Ähm, das sind so wiederkehrende Elemente in, mein, in meinen Träumen. Ansonsten ist bei mir sehr auffällig, dass ich mich sehr wenig an meine Träume, also ich weiß nicht, ob das sehr auffällig ist, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber ich, ich erinnere mich an sehr wenig Träume, muss ich sagen. Mhm. Ähnlich. Nein. Ich habe
0: Elemente,
2: die immer wieder kehren. Also es gibt ein Element, das immer wiederkehrt, ist, dass ich irgendeine Schulprüfung oder Abi-Prüfung machen muss mhm. oder nachholen muss. Das habe ich immer wieder mal, dass ich irgendwo, oh, ich muss aber noch eine Blabla-Prüfung machen, um dabei ist vor allem das Bescheid. Es ist ja nicht mal so, als ob ich irgendwie einen, einen Job jetzt äh, in den letzten Jahren gemacht hätte, wo das Abitur besonders wichtig gewesen wäre oder irgendeine Prüfung besonders wichtig gewesen wäre. Trotzdem habe ich das immer wieder. Und ähm, dann halt äh, ein Element ist, dass ich in meinen Träumen nie rennen und nie feste zuschlagen kann. Dafür aber so so eine Art Springschweben. Ne? Also dass man irgendwie so man läuft langsam, kann dann abheben für zehn Meter fliegen oder schweben und dann ist man wieder am Boden. Aber nicht sprinten und nicht schnell zuschlagen. Das sind wieder keine Elemente.
1: Also du bist auf gut Deutsch faul in deinen Träumen.
2: Ja. Und du hast Probleme beim Verkehr.
1: Aber auch in der echten Welt übrigens.
0: Das ist, ja. das, ist das Alter. Ja. Ich
1: hatte das aber auch schon mit, mit 18. Mir ja.
0: tropft auch der Wasserhahn in der Küche. Ja. Ich finde ja, wenn man richtig träumt, ich finde, es gibt nichts Schöneres, als richtig im Traum zu versinken. Also wenn das der richtige Traum ist. Also ich finde, es, es gibt ja nichts, was man intensiver erlebt als, als einen guten Traum. Und manch, mhm. bei manchen Trau Träumen bin ich richtig traurig, dass sie zu Ende sind. Ich weiß aber auch nicht mehr, welche das waren. Mhm.
1: Ich hatte aber eine Vermutung. Ah, ja. Und. Ja, ich
0: auch. Ich auch.
1: <lacht> Im Baumarkt, ne? <lacht>
2: an der Kreissäge.
0: Oh, ich bin gestern durch die Elektroabteilung geschlendert. Das war so schön. Okay, wir schweifen ab. Hast du Geräte gestreichelt? Ja. Ach, ich habe 2.300. Ich, wollt, ich, ich wollte mir gestern eigentlich für meinen Werkzeug, äh, für meinen für meinen Werkzeugraum draußen im Schuppen, weil es so kalt ist, einen Auswärts für eine Gasflasche kaufen. Also so einen Heizstrahler wollte ich mir bauen. Was habe ich mir gekauft? Ein Ringlight. Gab's dafür 20 Euro. Gab's für Warum 20 Euro. Den das baue ich auch
1: nicht. Sowas kann man doch einfach nicht machen. Du bist so jemand, der bauen, bei so einer indischen kaufen.
2: Hochzeit sagt, ich mache ja selber Methylalkohol, <lacht> trinkt alle mal einen Schluck. <lacht> Und dann sind 46 Leute blind. <lacht> <lacht>
0: ähm, zurück zu den Träumen. Ein Traum, sage ich jetzt nochmal, das ist ähm, ver verlassen werden. Das ist der Traum, der mich am meisten triggert. Wenn meine, keine Ahnung, wer auch immer, wenn ich da allein, es gibt so Träume, da bin ich am Ende immer alleine, ganz alleine, und dann muss ich aufwachen, weil das ist das ist, ein das ist unerträglich. Ich bin ganz alleine und dann und dann wird es zum Albtraum.
2: Ja, ja. Also kenne ich kenne ich auch, kommt bei mir jetzt nicht wiederkehrend und häufig und auch nicht mit denselben Personen vor, aber ja, das ist das stimmt.
1: Das ist ätzend. Mhm. Millie fragt: Angenommen, es gäbe bei der Eheschließung die Option in eurem Kopf für die Dauer der Ehe abzuschalten, dass ihr euch in jemand anderen verlieben könnt, würdet ihr die Option buchen. Das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass ihr automatisch für immer in euren Partner verliebt werdet, sondern nur, dass ihr euch zukünftig in niemand anderen verlieben könntet. Mit Beendigung des Eheverhältnisses, Scheidung, Tod, bekämmt ihr die Fähigkeit zurück, euch zu verlieben. Würdet ihr es tun? Ich glaube, dann ist der Reiz doch auch weg. Also
0: es muss doch immer, oder? Also es Verstehe ich das jetzt richtig? Ich, ich, ich möchte mich nicht um Kopf und Kragen reden, aber. Warte,
1: der Reiz von was? Naja, wenn,
0: wenn ich jetzt wüsste, dass ich niemanden anderen haben können. Nicht haben, nur lieben. Nur lieben könnte. Ja. Nee, das wäre doch langweilig. Ich muss doch.
1: Ja, aber du liebst doch eigentlich eh niemanden. also Doch meine Frau liebe Die Monogamie ich ja. funktioniert An, doch ja. eigentlich so, dass du äh, <lacht> der Blick von Georg gerade. Aber die Monogamie funktioniert doch so, dass du eh nur einen Partner ja, liebst. genau. Ja,
0: das ist doch richtig.
1: So, und jetzt geht es geht's ja eigentlich nur darum, ja. ob das überhaupt möglich, also ob es überhaupt die Option gehe jemanden, Option gebe, in dieser Zeit jemand anderen zu lieben.
0: Ja, aber wenn es die Option nicht mehr gibt, buchen. ne? Hm?
1: Ich würde die Option
2: buchen. Warum? Ja, weil du dann auf Nummer sicher bist. Weil es dir nicht passieren könnte, dass du dich während deiner Ehe in eine andere Frau verlieben könntest. Also nicht, dass ich das für wahrscheinlich halten würde, aber um, also dass das Risiko... Sehen wir es doch mal umgekehrt. Bei vielen von denjenigen, die ihr kennt, die sich getrennt haben, war es doch meistens so, dass sich einer von beiden, oder nicht meistens, aber in einigen Fällen so, dass sich einer von beiden Partnern während der Ehe in den anderen oder eine andere verguckt hat, ne? Verliebt hat. Das ist ja ein häufiger Grund, warum Ehen scheitern. Und das ausschalten zu können, also dass die Option erst gar nicht besteht, finde ich jetzt nicht verkehrt. Ja, aber das passiert also ich, doch,
1: das macht doch die Ehe automatisch. Macht sie das? Ja. Aber nicht für jeden. Das macht sie ja definitiv ja, nicht für jeden. Ja. Aber ist das nicht, ist das nicht auch dann. Irgendwie finde ich das gefaked, weil du bist ja dann nur treu oder du liebst nur den Partner, weil dir nichts anderes Einfällt. Ja, weil du, weil du nicht, nichts anderes siehst oder sehen nee, das kannst? Ja oder das, so. weißt,
2: das weißt du ja nicht. Also du weißt ja jetzt nicht, ob du, wenn, sofern du deinen Partner liebst, ob das nur ist, weil da niemand anderes ist. Du kannst dir nur sicher sein, wenn da
1: jemand wäre, dann würdest du dir nicht auffallen. Aber muss es nicht so sein, dass wenn du deinen Partner oder deine Partnerin wirklich liebst, dann bist du gar nicht empfänglich, jemand anderen zu lieben? Ist das, das nicht die Idealvorstellung? Ist das denn garantiert? Das nee, weiß ich garantiert ist, das, ist es nicht, aber es
0: erstmal mit diesem mit dieser Einstellung, und diesem Glauben geht man ja durch durchs Leben oder
1: durch. Weil du ja gar Beziehung. nicht Also ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber so ich bin jetzt nicht so der allergrößte Verfechter von Liebe auf den ersten Blick und ich mhm. glaube, verlieben ist auch etwas, was man aktiv zulässt. Also das weiß ich nicht. Also und wenn es nur erstmal der erste Schritt ist, jemanden so kennenzulernen, dass überhaupt die Möglichkeit besteht, sich zu verlieben. Mhm. Aber wenn du dafür nicht eine gewisse Offenheit hast oder das nicht irgendwie auch zulässt, dann glaube ich, dass das auch nicht so einfach passieren kann. Nee. Also mir ist es
2: noch nicht passiert, dass ich in einer Beziehung war und mich während ich in einer Beziehung war in jemand anderen verliebt hätte.
1: Genau, weil du es aber auch dann nicht auf dich zugekommen weil du dann nicht, weiß ich nicht, mit zehn anderen Frauen flirtest und überhaupt die so nah an dich ranlässt, dass, ähm, dass diese Emotionen überhaupt getriggert werden können. Es die sei die Frage, denn, dass... Ja. Das, deshalb sagt man ja auch, es ist ein Spiel mit dem Feuer, dass wenn du erstmal flirtest oder erstmal mit jemandem auf eine intimere Weise zusammenkommst, es muss jetzt nicht jetzt körperlich intim sein, aber einfach äh, so, dass du dann vielleicht dann überhaupt erst Gefühle entstehen können, wenn du das gar nicht erst zulässt. Ach, was weiß ich, aber auch keinen Plan. Also, ich, ich, ich,
2: <lacht> wenn wir das. Wenn wir so an dieses... Beziehungsthema jetzt mal so rein zu versuchen, so halbwegs logisch ranzugehen. Wir lösen das, das ja so, Thema dass, jetzt hier. Ja, wir lösen das. Dass alle von uns entweder ausschließlich gescheiterte Beziehungen haben in ihrem Leben oder ausschließlich gescheiterte minus eine. Nämlich, alle sind
1: gescheitert, bis auf die, in der man gerade drin ist. Wie schaffst du es, aus so einem Thema eine Formel zu machen, Georg?
2: Naja, aber also, ich will damit nur sagen, dass, dass der überwiegende Teil von Beziehungen ja zu irgendeinem Zeitpunkt scheitert. Und die Besten von uns, in Anführungsstrichen, die Besten haben gerade eine Beziehung, in der sie dauerhaft drin sind und glücklich sind. Und die anderen sind halt nur, haben nur gescheiterte Beziehungen oder noch gar oder gar keine, wie auch immer. Das heißt, es muss ja irgendetwas geben, was immer dazu führt, dass diese Be Beziehung scheitert, wenn das für die Mehrheit aller Beziehungen gilt. Und ähm, ich will nicht so vermessen sein, zu glauben, dass ich dagegen grundsätzlich immun bin, wenn ich weiß, wie vielen Leuten das passieren kann. Ich hab's noch, Mir ist es noch nicht passiert, mir ist noch nicht passiert, dass ich in einer Beziehung war und mich in eine andere Frau oder auch einen anderen Mann <lacht> verguckt hätte, aber ich finde es immer schwierig zu sagen, das kann mir nicht passieren, weil ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die gesagt haben, das kann mir nicht passieren und das ist denen in irgendeiner Art und Weise passiert. Was du, was du da beschreibst, ist bestimmt noch. Äh, das spielt bestimmt eine Rolle, dass es Menschen gibt, die zunächst mal empfänglich sind für ähm, neue Partnerschaften und dann, sich wissentlich und willentlich in Situationen bringen, wo das vorangetrieben wird. Ja, wenn du eine Beziehung hast und in, verheiratet bist und jetzt keine Ahnung, was mit einer Kollegin ausgehen würdest zum Essen oder sonst was, dann bringst du dich ja schon in eine Situation, die äh, ähm, ja wo, ne, die weitergehend ist, auch wenn es vielleicht noch kein fremdgehend ist als andere. Aber ich glaube, dass es auch durchaus die Situation geben könnte, dass man zumindest äh, ungewollt ins Grübeln gerät. Von daher würde ich sagen, wenn ich die Option hätte, auf dem Papier zu sagen, solange äh, ich in dieser Ehe drin bin, ähm, besteht nicht die Gefahr, mich in jemand anderen zu verlieben, würde ich sie ankreuzen, zumal wenn ich meine Partnerin nicht liebe, das war ja auch der Teil der Frage, ähm, ich ja, sich nichts ändern würde. Ne? Man wäre dann ja nicht gefangen in, in eine Liebe, die ansonsten nicht mehr besteht. Ne? Das sagt er. Wenn du die Partnerin nicht mehr liebst, dann liebst du sie halt nicht mehr. Also von daher, glaube ich,
0: richtig den Haken setzen?
1: Also Georg sagt ja, Jochen sagt nein. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, ich, ich stelle mir die Frage, was macht, das, was macht das mit der Beziehung, in der man ist, wenn man weiß, mhm. der Schalter für alles andere draußen wird abgeschaltet? Also wie entwickelt sich denn die eigene Beziehung? Das stelle ich mir so mhm. die Frage. Ne? Also das ist, dass man in der Beziehung ist, in der Ehe, dass man sowieso nicht empfänglich für was anderes ist, ist für mich auch klar. Aber wenn ich weiß, draußen gibt es gar nichts mehr und was macht das mit der Beziehung, das ist ja das, ist das Fragezeichen für mich. Ja. Mhm.
1: Es ist halt ein unromantischer <lacht> Gedanke, weil, ja, natürlich. weil der äh, ja. Gedanke sagt einem quasi, du musst äh, dich quasi schützen, damit deine aktuelle Liebe nicht durch eine neue Liebe sozusagen ersetzt wird und in der Idealverstellung kann die wahre, echte, einzigartige Liebe ja gar nicht durch eine andere Liebe ersetzt werden und ähm, ich glaube deshalb ist das so eine so eine Fangfrage fast schon, weil man damit ja auch dann zugibt, zwar bist du dann in der Ehe, weil du keine anderen findest, aber du wurdest auch sozusagen vor dir selbst geschützt sozusagen. Kann man das so? Ich finde das irgendwie komisch. Ist nicht auch
0: besteht nicht auch eine Liebe daraus, dass man immer wieder den Beweis antritt, dass man noch verliebt ist und für Außen nicht empfänglich ist, selbst obwohl es Außen gibt? Also wisst ihr was ich meine? Also wie, in meisten ja, Fällen bestimmt, wo ich sage alles klar, ich war jetzt wieder auf einer Party mit zu fünf, 25 Frauen,
1: aber hey, ich, meine Frau ist die Beste. Ich war noch nie auf einer Party mit 25 Frauen. <lacht> ich auch Gut. nicht. Ich habe
2: Informatik studiert.
1: Ich war, ich war mal auf einer LARM-Party <lacht> da gab es eine Counter-Strike-Spiele. 20 Spieler JPEGs. Ach so. <lacht> da hatte JPEGs. Okay, sollen wir noch Aber ne, ich, ich, ne? Interessante Frage auf jeden Fall, Mili. Ähm, interessant, wirklich mal drüber nachzudenken. Äh, wie, du hast übrigens selber die Frage nicht beantwortet, Mili, Wir erwarten da auf jeden Fall noch eine Antwort von dir. Ähm, nee, wir müssen jetzt hier tatsächlich ja, äh, Schluss die machen. Zeit. Ich hab gleich schon wieder, ich muss hier schon wieder los, Leute. Ich, ich sitze hier auf dem heißen Stuhl, busy, busy, busy. Aber der FC Lobberich.
2: Mhm. Macht im Moment noch nichts Neues. haben ein paar Freundschaftsspiele gehabt in der letzten Zeit, auch gegen die zweite. Das habe ich mir aber nicht angeguckt, das Spiel gegen die zweite. Und äh, ja, ich muss irgendwann mal rausfinden, wann es eigentlich weitergeht. Aber wir haben Spielankündigen. Es gibt ja den, den Discord vom FC Lörberich. Können wir die auch noch mal fragen, dass sie das noch mal auf ihrem Twitter-Account verlinken. Und ähm, dort gibt es für Terminankündigungen Spielankündigungen äh, extra Channel. Und da kann man sich dann mal anschauen, wann das nächste... Spielstand Aktuell ist keine Spielankündigung drin. Jetzt, Hast du
0: diesen ein... bösen Tweet ähm, rausgelassen, dass ich angeblich das Dortmund-Spiel äh, <lacht> beim Dortmund-Spiel zugeguckt hätte?
1: Deswegen... <lacht>
2: das hatte den Eindruck gemacht, weil es da auch wieder ne? etwas äh, unterirdisch <lacht> zuging aus Sicht von... Ich von bin Dortmund. so
1: froh, dass du keine Eintracht-Spiele guckst.
2: Das war ich Das jetzt. Schlimme ist, Jochen hat nicht mal im Moment, nicht mal, also ich weiß nicht, ob du Zugang hast, aber du hey. hast Fortuna die Saison nicht gesehen und hey. die sind trotzdem auf, einem, auf dem drittletzten Platz oder so. Was wäre denn erst, wenn du zukommst, ist, zuguckst? Ist das da umgekehrt? Das und testen Du musst mal. zugucken, damit die erfolgreich sind. Oder wäre es dann irgendwie Regionalliga West plötzlich?
0: Hm. Hm. Hm.
1: Ich möchte übrigens noch ganz kurz sagen, man kann jetzt auf Spotify zum Beispiel kann man Podcasts bewerben, äh, nicht bewerben, bewerten, so rum. Ja, habe ich noch gar nicht gesehen. Fünf, bis zu fünf Sterne kann man vergeben. Ich habe mal so die erfolgreichsten Podcasts mir so angeguckt in, in Deutschland. Die kommen dann so auf 4,9. Wir sind, glaube ich, bei 4,7 oder so. Also schon das deutlicher Trend nach unten. Mhm. Und man sieht natürlich auch an der Anzahl, wie viele Leute abgestimmt haben, ähm, ob man überhaupt eine Rolle spielt im deutschen Podcast Kosmos. Und da sind wir immer noch im Underground, möchte ich an der Stelle mal sagen. Also ähm, wer, wer Lust hat, gerne mal da bewerten, ähm, eine gute Bewertung abgeben. Ähm, ja, schadet auf jeden Fall nicht. Ja. Mhm. Wollte ich mal sagen. Ne? So, okay. War eine schöne Folge, die Jungs. Ähm, tschüss. 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 Drei,
0: zwei, eins. So, zum Schluss noch ein werblicher Hinweis. Besten Dank an Rode, die unterstützen uns ja mit großartiger Hardware. Ich nutze zum Beispiel hier das Rode Caster, äh, das Rode Procaster Mikrofon, so heißt es, harmoniert extrem gut mit dem neuen Rode Procaster 2, unserem Herzstück der Produktion. Der Rodecaster Pro 1, den fanden wir schon extrem klasse, haben wir jetzt durch ein neues Modell ersetzt, die neue Version der Rodecaster Pro 2 ist vollständig, ein vollständig integriertes Audioproduktionsstudio, hat noch viel mehr drauf als der Vorgänger, ist kompakter, vollgestopft mit neuester Technik, nicht nur gut für Podcaster, sondern auch für Streamer oder Musiker zum Erstellen von Inhalten, hat zwei USB-C-Anschlüsse zum Beispiel, Bluetooth integriert, vier Kopfhörerausgänge und so weiter. Kann man gar nicht alles aufzählen. Ein Highlight für mich außerdem die vielen Effekte zur Bearbeitung sind integriert, man kann sie alle einzeln einstellen und sehr haargenau machen und natürlich eine Mehrspuraufnahme für die Bearbeitung hinterher. Vielen Dank an Rode an dieser Stelle für die lange Partnerschaft und alle Infos zum neuen RodeCaster Pro 2 unter rode.de. Tschüss.